0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast: TabacosBR, www.tabacosbr.com, o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com, Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com, Cachimbos Basanelli @cachimbos_basanelli no Instagram. Cachimbos Fumegantes, www.cachimbosfumegantes.com.br Rapé Império do Brasil, www.rapéimperiodobrasil.com.br Cigar Sommelier Academy, www.cigaracademy.com.br Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br Rapé Snuff www.snuff.com.br Experiência www.rumexperience.com.br Cachimbos do Vovô, arroba Cachimbos do Vovô no Instagram. E também, Odicherman Clay Pipes América Latina, arroba OGCP América Latina no Instagram.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Pipecast Segunda temporada, episódio 24 Não, 24, 27, cara 27 já tá no 27 episódio Errou, errou Cara, tá tendo um barulho, no, um chiado no meu, no meu ouvido Não sei o que que é, mas tá me dando um nervosismo, pra ser sincero Na... Enfim, eu sou o Vetral e pessoal... Estou fumando aqui um timeless, charutinho não tão fácil de achar, mas muito gostoso. Né? Daqui a pouco eu acho que eu vou pro cachimbo se o charuto terminar. Acredito que em duas horas vai terminar, né? Aproveitando, dar uma boa noite pro Alexandre D'Antonio, dizendo aqui Boa noite, caros amigos, cachimbeiros e charuteiros. César Mortada dando um boa noite com o Frades e Evando Fonseca dando uma boa noite com o Fred também. Legal, legal. E aí, Brian, tudo bem? Como é que você tá?
2: Tudo bom, e Boa noite. Pessoal chegando aí no chat, né? E hoje eu vou de, eu vou de cachimbo, trau. Eu vou fumar um cachimbo que eu acho que você tem um também, parecido. Que é um... Pra variar, um Sherlock rusticado. E, um <risos> e o tabaco vai ser um Balcansaziana, que é uma misturinha balcânica, né? Aí tem gente que que morre do coração ao ouvir essa palavra. Ah, enfim, tô... enfim, Traui, vamos enfim. ficar aqui na bancada juntos. É
1: isso aí, Boa. é isso aí. Ah, a, ba- a bancada, a bancada ficou, ficou no tamanho razoável, agora a gente não tá se apertando, né? É, é agora, agora eu posso me <risos> movimentar um pouquinho, <risos> né? Aliás, eu queria aproveitar para dizer para quem está nos assistindo, para dar um like, eu tô vendo que a quantidade de likes ainda tá pequena, tem cinco likes tá pessoal dá um like aí para fortalecer essa Live inclusive aqui do meu no meu lado aqui tem o Pipe tal tá, Pipe pix. você manda o um PIX aí num valor qualquer a gente para o que tá fazendo para ler a sua pergunta então se você tá afoito para para atenção né eu não digo nomes né mas tem alguns que gostam que a gente leia os comentários então eu já vou explanar essa ideia e, Brian, me conta uma coisa antes da gente chamar o nosso convidado e tudo mais, né? Hoje, eu vou ser sincero, cara. Eu, eu não sei se eu me preparei da forma correta depois nas horas do intervalo, né? Mas, e, e eu tô ansioso para falar com o nosso próximo convidado. E eu tô pensando agora em, em chamar ele. Você tá querendo chamar ele já?
2: Lógico, chamar o nosso convidado, ah,
1: né? Então... Então, sem mais delongas, Luiz, representante sócio barra, dono da La Casa.
2: Muito bem-vindo, Luiz, muito bem-vindo.
3: Boa noite, Brian. Boa noite, Trau. <risos> Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uh, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Uh, representante barra sócio, <risos> né, um pouquinho de tudo. Uh, obrigado mesmo pelo convite, eu estou à disposição total de vocês para essa noite. Legal, legal. E vai acompanhar a gente com um uh, charuto, cachimbo, Luiz? Ah, eu queimei a largada aqui, acendi já um charutinho hum. antes, e oh. por enquanto eu vou nele. Nossa, por enquanto obrigado. eu vou nele.
2: Fratello, legal. Cara, baita charutinho, hein?
3: Bom charuto,
1: é. bom charuto. É. Maravilha, maravilha. E me conta uma coisa, Luiz. É, você é de, da região aí de Caxias, qual é a sua
3: idade, conta um pouco do Luiz para a gente conhecer. Bom, oh, maravilha, eu, nós residimos, né, eu resido em Bento Gonçalves, próximo a, a Caxias, enfim, a região da Serra, aqui no Rio Grande do Sul, <coughs> casado, a minha sócia, né, a Raquel, que muita gente conhece mais ela, né, que é quem tem o contato direto, uh, idade, esse ano eu entei, né? esse ano eu fiz 40 anos, há poucos dias atrás, filho de 11 anos, uh, trabalho na verdade fora das tabacarias, eu tenho uma empresa de treinamento e consultoria na área comercial, e há oito anos a gente iniciou a tabacaria La Casa 1973, uh, um quiosque dentro de um shopping aqui em Bento Gonçalves, Uh, com o passar do tempo, na verdade, em 2022, nós abrimos a segunda loja, que foi uma loja no Vale dos Vinhedos, uma uma tabacaria lounge, né, com espaço para degustação, um acompanhamento de bebidas, enfim. E nesse meio tempo da construção da loja do Vale, a gente acabou saindo do quiosque e partindo para uma loja dentro do mesmo shopping, um espaço maior, um acondicionamento de produtos também muito melhor, né? Então, nós viemos aí de uma mudança grande aí nesses últimos. Nesses último, últimos dois anos, praticamente. Legal. Legal. Olha, eu tô vendo aqui a, a
1: parede ali da, da tavacaria cheia de caixas, né? Bem estilizada. Cara, é, é um ambiente bem bonito para quem não conhece a La Casa, né? Ver o, o Instagram <risos> deles, né? Que é o. Como é que é? O roupa Brian?
2: Arroba tabacaria la casa 1973. Eu vou colocar na tela pra galera aqui, é mais fácil, né? De, de ter noção. Cara, aí.
1: dá pra ver o, o espaço e a coisa é bonita, né? É bem montada, de ótimo, de ótimo gosto e eu queria até saber 1973. Um, é, seria, o, seria o nascimento do dono, seria o nascimento do, do carro do dono, seria a, a, da, a data do quê?
3: 193 uh, um é, um uh, é um número que a gente escolheu de uma forma direta, mas uh, uma, uma maneira nossa né, de escolher uma numeração que a gente queria, porque uh, a Tabacaria La Casa... Seria só tabacaria, né? Então, quando a gente bota essa numeração, que ela tem um significado para nós, ela acaba, a gente entende que ela acaba ganhando um um nome um pouco mais forte do que simplesmente tabacaria, né? No começo ia ser tabacaria 1973, e aí a gente entendeu que mais uma vez, né, tabacaria 1973 ia ser tabacaria, né? O pessoal ia dizer tabacaria, não ia associar esse nome. Então, a gente acabou criando um nome um pouquinho maior, La Casa 1973. Uh, exatamente, não tem, não, não, não tem a ver com carro, tem um outro significado nosso, né? Nosso. Tá certo. <risos> Mas não é
1: data de nascimento também. É ah, data de nascimento. Também ah, tá, tá certo. Tá certo. E, cara, eu, eu, eu achei bem legal de, de, ver, de ver uns eventos que vocês fizeram, né? Mas antes de entrar nessa parte eu queria, eu queria entender du, é, duas unidades, né? uma no shopping e a outra em Bento Gonçalves, né? É, como é que é essa é, essa rotina aí de, de duas unidades? Como é que funciona? Você você vai de uma para outra? Como é que funciona essa, essa rotina?
3: Legal. A, a loja do shopping fica localizada não na parte central, mas muito próximo à parte central da cidade de Bento Gonçalves, né? E a loja do Vale dos Vinhedos, ela fica, então, uh, logo no acesso ao Vale dos Vinhedos. Então, a distância entre uma loja e outra é uma distância de 10 a 15 minutos, mais ou menos. Então, elas são relativamente próximas. Né? Uh, a nossa ideia inicial sempre foi ter uma loja. né E depois, uh, uh, tínhamos várias outras ideias também que acabaram não acontecendo ou ficando adormecidas, aí talvez para o segundo momento. Uh, nós começamos a sentir a necessidade de ter um espaço que comportasse degustação, né? Comportasse as pessoas interagirem com o ambiente, ter um ambiente para fumar, que elas pudessem se sentir à vontade para isso. E aí nós fomos em busca, então, desse segundo ponto. Né? Uh, porém, uh, como no shopping nós já temos oito anos, então a gente já tem... O pessoal já conhece, o pessoal já tem a, o caminho do shopping, né? Já tem o caminho da nossa loja. Então a gente entendeu que... Uh, deveríamos manter as duas né? não deveríamos fechar a primeira loja até porque a tabacaria do shopping ela ela tem uma linha muito mais Ampla de produtos né a gente trabalha lá com tabacaria muito mais completa de, de itens né de comercialização e no Vale dos vinhedos então a gente se concentrou no, no, no charuto no cachimbo né e na oportunidade de ter essa experiência de utilizar o espaço uh, criar eventos aqui nós temos um clube de charutos aqui na na, que é das duas lojas, né, mas que ele acaba tendo alguns benefícios a mais aqui dentro da, da loja do Vale dos Vinhedos, que é onde eu estou agora, então elas são relativamente próximas, né. Nós temos um acordo societário, né, um acordo de, de entre sócios, não contratual, uh, a Raquel uh, fica tomando conta da loja do shopping e eu fico, então, aqui na, na unidade do Vale dos Vinhedos, né. Então, a gente meio que se divide aí nos espaços, cada um toma conta de um dos, de um dos ambientes. Legal.
1: O Luiz também é esperto, né? Porque ele pegou a unidade que ele
3: pode fumar, né? <risos> mas tu sabe que isso é uma coisa que os clientes brincam, né? Pô, eu nunca te vejo fumando ali no, 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 no vale, né? Uh, eu evito durante o dia porque eu manipulo o alimento, cozinha né? também, mas, mas de fato, aqui às vezes fecha a porta às oito horas, E aí o charuto charuto vem, acende e a gente segue mais um pouquinho por aqui, né?
4: Legal,
1: É, eu não sei, talvez isso seja uma uma tendência aí no Brasil, né? De um... No começo de 2000, primeira década de 2000, teve muitas tabacarias que foram para shopping.
3: Sim. né?
1: Eu lembro... É, de, ver, de ver tabacarias em shopping misturadas misturados bastante com loja de presentes, né? E, e de um tempo para cá, está é, tá surgindo os lounges, né? Eu acredito que aí no, na Serra Gaúcha é, seja um dos primeiros lounges, se não um dos primeiros aí da, da parte do charuto, né, cara?
3: É, ah, tu sabe que ah, quando nós começamos há oito anos atrás... Uh, nós éramos uma tabacaria, mas uma tabacaria que tinha uh, presentes, que tinha uh, muito mais uh, acessórios, itens, né, que não que não compõem a tabacaria, mas que a gente entendia lá no princípio que, uh, não quero que pareça grosseiro, pelo amor de Deus, né, mas nós entendíamos no início que era uma loja de presentes para homens, né, de presentes masculinos, né. Então, nós tínhamos a tabacaria, mas nós tínhamos uh, outros vários produtos dentro da loja. Chegamos a ter kit para engraxar sapato, chegamos a ter aromatizadores, uma infinidade de coisas, né? E aí, com o passar do tempo, a gente começou a entender o mercado de uma forma diferente, né? Começou a visualizar o mercado de uma forma diferente. E aí, nós começamos a nos especializar, no primeiro momento, nos especializar em charutos, né? Aí, começamos a ampliar a nossa linha de charutos tirando de dentro do espaço esses periféricos que não tinham nada a ver com o tabaco. Né? Inclusive, a gente tinha, logo no começo, uma grande variedade de chapéus também. Trabalhávamos com a linha da Marcato, ainda temos alguma coisa, mas com o passar do tempo a nossa loja foi se tornando uma charutaria, uma tabacaria mais voltada ao tabaco de maneira geral. E aí o tempo, né? seguindo o tempo, seguindo a observação de mercado e clientes e tudo mais... A gente começou a agregar mais os tabacos de cachimbo também, com o passar do tempo, e hoje o nosso negócio, ele basicamente está voltado para o charuto e para o cachimbo. E aí no Vale dos Vinhedos, por uma infinidade de motivos, a gente optou por trazer para cá só o charuto e só o cachimbo. né? A gente tinha como ideia inicial de ter fumo picado para enrolar, de ter outros itens também, mas a gente entendeu que por ser um ambiente de degustação, a gente tinha que se que tomar certos cuidados e aí nos trouxemos para cá, então, só realmente charutos e cachimbos. Então, itens de decoração hoje a gente tem muito pouco, né, muito pouco dentro das lojas uh, e a gente se especializou efetivamente em, em, em tabaco mesmo, né, que é uma coisa que a gente ainda vê que, uh, não, não só na nossa região, né, mas em diversos outros lugares, as tabacarias ainda são um pouco ligadas a posto de gasolina, revistaria e tudo mais, e quando as pessoas entram numa tabacaria efetiva, né, encontram ali uh, 80, 100 variedades de charutos, né, encontram 60, 70 variedades de tabacos para cachimbo, elas se impressionam porque não é habitual para elas, né, o habitual delas era ter uh, um mix de tantos produtos sendo comercializados no mesmo espaço, e uh, o, o começo, naturalmente, para nós foi um pouco... Uh, não ruim, não difícil, mas uh, teve uma, uma quebra de paradigma, né, mas que ainda acontece bastante, mas a gente entendeu que tinha que trabalhar charuto, tinha que trabalhar cachimbo, tinha mercado, uh, somos o primeiro lounge sim da Serra Gaúcha, já tiveram outros, mas há, há, há muitos anos atrás eles existiram, já acabaram fechando também, então nós somos efetivamente hoje o primeiro e... Uh, focado como nós somos né na parte de tabacaria eu acho que é ainda o único né tem outros espaços para degustação mas mas a gente não com a variedade que a gente consegue ofertar hoje dentro das lojas
4: Legal.
1: mas é interessante né como que as tendências de, de geração de, de consumidor de tendência de mercado mudam né porque a, ah, sei lá uns, um, uns anos atrás eu não conseguiria Imaginava tabacarias é, que não trabalhassem, sei lá, com canivete, com, com, sei lá, tabuleiros de xadrez, essa, essas coisas, né? E hoje tem uma, uma geração de, de charuteiros, por exemplo, né? também vindos da, da, da internet também, né? De alguma certa forma. E hoje estão preocupados em querer saber mais do charuto, né? Querer a especialização, né? porque antes também não tinha muito essa questão de é, pelo menos eu digo para cá para São Paulo que é, o atendente soubesse né qual, qual seria o charuto
3: indicado né então sabe é. que a gente como a gente tá numa região turística né a gente tá na entrada do Vale dos Vinhedos uh, a gente se depara com clientes que com turistas né que vem de São Paulo vem do Rio mais habituados a tabacarias, né, a tabacarias maiores, ambientes uh, mais voltados para o tabaco, efetivamente. E eles chegam aqui, muitas vezes, assim, nossa, cara, eu nunca imaginei que eu fosse chegar no Rio Grande do Sul, fosse encontrar, aqui no Vale dos Vientos, fosse encontrar uma tabacaria. né? Então, é, eu diria que sim, é ainda muito recente, em mercados menores, né, imagina se a gente fizer um comparativo... Com São Paulo, nós somos uma cidade de 130 mil habitantes, 120, 130 mil habitantes. Então, nós somos uma cidade realmente pequena, né? Mas com bom movimento turístico, um bom movimento empresarial. Mas ainda tem, ainda de fato tem muito disso, desse choque, choque, talvez seja a palavra certa, né? Ele dizer, poxa, né, o que eu sempre vi em grandes centros, hoje eu começo a enxergar em mercados menores também, né? Então, é bom. Né? a gente entende que para nós é positivo isso é um pouco mais trabalhoso né mas é positivo porque de fato a gente consegue criar essa essa relação mais próxima né e aí, em 2021 eu fiz a minha a minha formação como Cigar Sommelier também uh, e aí eu me lembro em 2022 eu acho que foi eu estava participando de um de uma de uma uh, de uma entrevista na verdade da minha outra área né de, de, de de treinamento e consultoria, e o dono da revista leu lá no meu, no meu briefing, ele leu o Sigar Sommelier, né? E aí, quando a gente entrou, começou, ele disse, ah, mas eu estou lendo aqui, Sigar Sommelier, cara, o que, que é isso? Existe esse negócio? né E aí, gastamos aí uns minutos conversando sobre isso, porque ainda não é tão comum, né? ainda não é tão... somelheira de vinho é muito mais fácil de encontrar, né? Já existem muito mais há muito mais tempo, mas o cigarro sommelier ele ainda é uma uma novidade de mercado ainda é algo, de certa forma, recente aqui no Brasil, né? E aí a gente percebe, a gente faz muito evento aqui na loja, principalmente para iniciantes, né? Com harmonização em três terços ou com harmonização mais simples também, corte, acendimento, porque tem muita gente que fuma que degusta charutos, enfim, uh, com um pouco conhecimento, tem gente que quer entrar e tem um certo receio. Então a gente procura fomentar muito e sempre que o pessoal vem para cá também uh, ajudar a, a encontrar o charuto que se adequa ao perfil de sabor dele, a bebida que acompanhe de uma forma harmoniosa, exatamente para que a experiência seja positiva e ela possa ter continuidade,
2: né? Legal. Eltral, eu, eu queria voltar no assunto, nos primórdios, né? Que eu estou curioso, né? Eu gostaria de saber do Luiz, como foi o seu primeiro contato com tabaco, Luiz?
3: Ah, cara, é vergonhoso, mas eu, mas eu gosto de contar porque eu sempre digo, digo né, eu costumo dizer isso para o pessoal aqui na loja, para os clientes, né? Às vezes, quando a gente faz eventos, é, ah, o charuto tem nota disso, nota daquilo. Às vezes eu digo, cara, fuma, degusta, né? se ele é agradável para o teu paladar, é importante. Isso tudo tu vai construindo depois, né? Mas eu tenho, a minha história foi foi um pouco distinta, né? Nós fomos em 2011, a Raquel e eu fomos para Cuba, nada a ver com charuto, nós fomos conhecer Cuba, fomos visitar Cuba, passar alguns dias lá e, inclusive, descobrimos a gravidez da Raquel em Cuba,
4: né?
3: foi (risos) totalmente aleatório mesmo, mas foi muito bacana, a viagem ficou muito marcada. E o meu primeiro charuto que eu fumei, eu fumei em Cuba. É, eu nunca tinha fumado um charuto antes. E eu fumei o charuto sem cortar. <risos> e aquilo não tinha fluxo nenhum. E eu fiquei apavorado de, cara, isso aqui é horrível, isso aqui não é para mim. <risos> uh, aí no dia sa... no seguinte, dia sa... saímos com um taxista, né? Pelo segundo dia consecutivo, o mesmo taxista. E aí eu comentei com ele que minha experiência não tinha sido boa. E aí ele me ensinou, então, como se, como se cortar, acender, como fumar o charuto. E acabamos criando uma relação bem bacana com ele. E aí ele... Uh, entrou numa venda local uh, dos charutos locais né, não dos charutos de, de, de exportação e aí ele me trouxe um charuto deles né, um charuto que eles fumam lá e aí ele me deu dois, na verdade ele me deu dois e disse, olha, um presente meu para vocês né, a hora dessa, agora que tu entendeu fuma esse charuto e tal e aí, na noite seguinte, eu resolvi cortar, acender e fumar o charuto forte, forte, forte um <risos> soco no estômago e aí, aí sim, eu disse, não, chega, cara, isso aqui não não tem condições, né, eu tô fora desse negócio. Aí voltamos de Cuba, trouxemos alguns charutos, e aí sim comecei a, a me interessar, comecei a atrás, né. Mas a abertura da loja não tem nada a ver com esse episódio, né, a abertura da loja foi um, um fato um pouco distinto também, porque eu sempre trabalhei com treinamento e consultoria, uh, terminei minha primeira pós-graduação, meu primeiro MBA, e uns dias depois um colega de MBA me ligou, e disse, cara, eu queria montar, uh, queria fazer uma análise de mercado em Bento Gonçalves para ver se existe a possibilidade de abrir uma tabacaria. Né? Ele disse que, eu, ele, diz ele, eu fumo, eu fumo charutos e tenho dificuldade de encontrar. Então eu queria ver a, a viabilidade disso. Aí eu montei todo, todo o projeto, uh, verifiquei toda a viabilidade, montamos o projeto, montamos uma ideia completa de negócio, apresentei para ele, né? e ele disse, poxa, legal, é viável é legal, me interessa, eu quero abrir mas eu preciso de um sócio e eu digo, cara, fica bem à vontade tomara que tu encontre ele rapidamente <risos> né? uh, eu não, não tenho interesse aí uh, no fim das contas nos reunimos em três amigos e aí iniciamos a tabacaria na casa 1973 1973 né? então uh, e aí o gosto pelo charuto, o gosto pelo tabaco ele veio ao longo do tempo né, ao longo do tempo. Naquela época eu era um fumante uh, exagerado de cigarros. né? Uh, um hábito que eu já não tenho mais há muitos anos, mas o, o, o tabaco
2: premium, digamos assim, ele veio ao longo da, da tabacaria, né? Ele veio depois. Muito bom. Muito bom, a história, né, Troque? Cara, taxista, esse é cara, O taxista ensinar, né, a fumar não. é muito boa.
1: É, cara, e o legal é legal que não, essa, essa história tem tudo de legal, na verdade, né, cara, porque <risos> pô, o, o taxista que ensinou a fumar, né, quase, quase de, de, quase
4: de, <risos> pô.
3: É, e como todo bom turista cubano, né, turista que vai a Cuba, comprei um, um coíba na rua,
4: achando que <risos> ah, tava
3: sim. fazendo uma maravilha, né, achando que eu era quase um cubano já, uh, fumei esse coíba sem cortar... E, ah, enfim essa foi a esse foi o início né esse foi o, o primeiro charuto foi esse legal legal
1: e cara então então a, a questão de trabalhar com, com charutos foi, foi muito mais a, a ideia de um de um negócio do que do que uma paixão pelo pelo charuto então a paixão foi foi se construindo com o tempo
3: então exato exatamente Exatamente, e depois, com o passar do tempo, né? A, a gente está falando ali de um período que a meu filho já tinha nascido, né? A Raquel a, já era empresária em um outro ramo. O nascimento do Joaquim ela acabou saindo e a loja começou. A, foi 30 de setembro de 2015 foi o dia que a gente abriu, né? Iniciou a, a, a tabacaria. Uh, em, em torno de 10 meses depois os meus dois sócios acabaram saindo do negócio e aí então ficamos a Raquel e eu aí a Raquel entrou no negócio também né e aí a gente fez uma uma, uma uma série de mudanças né ao longo desse tempo todo e aí aí sim aí a paixão pelo charuto a paixão pelo tabaco ela começou a a nascer de tudo isso né mas primeiro veio a loja era um business né era um negócio e aí o negócio acabou se tornando depois um, um desejo, uma paixão. Um, uh, e aí, claro, né, aí, aí a gente entende o tabaco, a gente entende o cachimbo, a gente entende o charuto. A gente começa a se especializar, aí a gente começa a visitar fabricante, a gente começa a fazer curso. E aí a gente acaba entendendo que, cara, é um produto maravilhoso. É um produto que uh, merece muito carinho, merece muita atenção, merece muito cuidado, né, uh, não só... No armazenamento, mas na, na 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 fumada de maneira geral. E aí de fato é apaixonante, né? O, o, o produto é apaixonante. Com
1: certeza. Eu queria aproveitar e dar uma boa noite para o pessoal que tá entrando aqui, né? Para, se você puder me dar uma ajudinha. Claro. O Rogério Frigério do... Boa noite, professor Trauer. <risos> o Rogério, ele é um charuteiro que tá aprendendo aí um pouco do ca... do cachimbo e já tá mandando bem aí, né? Rubens Costa, Boa Noite Confrades, vamos nessa. Gustavo Petus Nunes, Boa Noite Confrades. Portoloto Office, Boa Noite. Cadê o terceiro elemento Luiz Graciano? Luiz Graciano (risos) é... Aparições especiais, como diz ele próprio.
2: Não, mas tem tem uma de bastidor aí, Trauí. Sem querer ele entrou hoje na conversa. É,
1: é verdade. Ele Ele entrou hoje, né? Porque ele não tinha saído do servidor aqui, né? Dando... Ô... tem hoje? <risos> aí eu, não. <risos> aí ele foi embora. <risos> boa. Mas o Luiz viu esse, esse momento, ele foi legal. Eu vi. Legal. Uh-huh. <risos> é, aí, aí, dando uma boa noite pro André Malcher, falando chei chei, sei lá. É,
4: cheguei, lá, ele
2: escreveu cheguei. Cheguei? É... Ah tá, é que...
1: desculpa, é <risos> dislexia. É verdade. <risos> é, Tim Martino, boa noite. E muita gente está entrando, muitas é. perguntas aí também. Boa noite, gente boa noite. Pô. Ah, vou
2: aproveitar e vou continuar então. Tá. Fábio tá de Amico, boa noite. Grande Luiz. O Mauro Marcos Bazaneda, boa noite a todos, em especial o meu amigo Luiz Henrique Roman.
3: Ô, Maurão, um abraço. É. Maurão já esteve aqui, hein? Já veio aqui para um evento que a gente promoveu em setembro do ano passado. O Mauro esteve por aqui. Pô, Mauro, saudade. Apareça mais vezes,
2: por favor. É, pessoal chegando aí. Felipe Carioca, tá aqui dando, né, uma mãozinha. O Jonathan... O um é? Heimer. Né? Desculpa Ah-ha. se eu pronunciei errado aí, mas meu alemão não, não ajuda. Boa noite, pessoal. Grande Luiz, ele tá dizendo aqui pra gente. É, Rômulo também, né, da Home Experience. Enfim, galera chegando. Aqui, né, dando... Uma boa noite pessoal E, Trau, eu vou aproveitar e vou voltar nos primórdios ali Porque a primeira oh, vez tá que eu vi, eu vi sobre a, a La Casa, alguns eventos, né eu, O pessoal mandava foto, né o, o Maurício mandava foto O Graciano chegou a mandar alguma fotinho ali e tal quando teve... O Daniel Orso também, né Amigo nosso aí E eu sempre vi uma Brasília Azulzinha parada na frente do, da tabacaria <risos>
3: <risos> essa Brasília Essa também tem história né? História Com história um começo triste Que virou uma história feliz depois Essa Brasília, 1978 Era do meu avô Meu falecido avô uh, E meu avô já havia falecido há alguns anos E a família continuava utilizando ela uh, De uma forma uh, Para ir para o interior né, No final de semana e tudo mais e aí chegou um momento que eles resolveram vender a Brasília, né, e num sábado a minha mãe veio me visitar, veio nos visitar, né, na nossa casa, e a minha mãe disse, olha, a gente tá vendendo a Brasília do voo, né, e eu disse, bah, boa sorte, né, eu eu fazia um bom tempo que eu tava namorando um, um Opala, uh, hoje de manhã eu conversei com o proprietário do Opala, a gente já apertou a mão, então o Opala é meu, né, a gente só precisa agora tramitar o Opala, então, poxa, que legal, né, que bom que vai vender, mas, uh, enfim, não, não há interesse da nossa parte, né. Ok, tudo bem, a né? conversa seguiu por outros caminhos, e aí, daqui a pouco, eu olhei para minha mãe e disse, tá aí, já tem algum interessado? E ela disse, tem, tem um primo teu que disse que vai ficar com ela, porque o câmbio dela não tá bom e tal, então ele disse que ele aceita ficar com a Brasília, eu disse, como aceita ficar com a Brasília? <risos> Não, é, ela não vale nada, né? Então ele aceita ficar com ela e vai transformar numa gaiola. Aí eu digo, não. Ah, não. Poxa, cara. Que tristeza, né? E aí eu disse, não, então eu fico com ela, né? Quanto é que vocês estão pensando em pedir por ela? Ah, estão pedindo X. E aí eu disse, olha, então eu pago X mais um pouquinho, que é para não começar o leilão, né? e uh, eu fico com ela, e aí eu falo com o cara do Opava na segunda-feira, e digo para ele que, infelizmente, aconteceu essa situação toda, e não tinha como deixar passar. E aí começaram, eram, são nove irmãos, né minha mãe tem mais oito irmãos, e aí começou a discussão, vende, não vende, uma parte queria vender para mim, outra parte não queria, e aí eu digo, cara, eu já sei o que eu vou fazer, né dividiu o, o valor por nove, peguei a minha mãe, e mais quatro irmãs, irmãs dela, e dei os cheques para as quatro, né? Então, para a minha mãe, cinco já da maioria. E eu liguei para essas minhas tias e disse, olha, eu estou te dando cheque, tu deposita agora, deposita hoje. Quando entrou o quinto cheque, eu fui buscar a Brasília, né? E aí o pessoal disse, não, mas como assim? A gente não vendeu? Eu digo, olha, eu não sei o que vocês conversaram, mas quando começa <risos> a entrar o cheque, é porque aceitou,
4: né? É. E, aí, eu...
3: e aí eu levei a Brasília para casa, mas não fazia ideia do que eu ia fazer com a Brasília. Só levei para não não deixar a história morrer né Ah. se transformar numa gaiola para andar no meio do mato no final de semana
4: você
3: salvou o carro né é exatamente né? eu eu vejo dessa maneira vejo dessa maneira eu eu
4: entendo
1: eu eu fui salvar um carro também esses tempos aí não deu muito certo
3: né? (risos) (risos) e aí eu tava com meu filho pequeno em casa né já tinha acho que dois ou três anos e aí ele olhou a brasília gostou da brasília começou a querer sair com ela sempre, e aí eu digo, bom, acho que o investimento foi bem feito, né, e aí uns anos depois, já com a tabacaria, né, uns anos depois, eu fui convidado para um evento, e eu digo, cara, como é que eu vou levar as minhas coisas para o evento, né, vou ter que levar gazebo, vou ter que levar mobiliário, vou ter que levar um monte de coisa, e aí eu liguei para um amigo meu que tem uma F100, e disse, cara, vai com a F100, a gente abre a tampa dela atrás e botamos as coisas ali, né? E aí, então, ele estacionou a F100 e eu estacionei a Brasília do lado. Enquanto corria o evento, um amigo meu chegou e disse, cara, tu é um otário, né? Tu tem um baita porta-mala frontal na Brasília e tu tá pedindo emprestado o carro do teu parceiro. E aí eu transformei, depois de um tempo, transformei a o bagageiro frontal dela num expositor. Então, eu vou os eventos, estaciono ela, abro o capô... Uh, organizo toda, toda a tabacaria ali na frente, e aí ela já se tornou um atrativo, né? natural, por ser um carro um pouco mais antigo, uh, e aí o expositor acaba virando foto, acaba acaba chamando muita atenção, e hoje meu filho não quer mais a Brasília, né? o meu filho quer, que eu vendo a Brasília, quer comprar uma Kombi agora, mas <risos> ah. mas não tem condições, né? talvez um dia a gente agregue uma Kombi, mas é o que eu digo para ele, né, Quantos, quantas crianças tu conhece que com 18 anos vão ter a oportunidade de dirigir o carro do bisavô, é. né, então a Brasília vai ficar na família com certeza.
1: Não, você explica para ele que por dentro é tudo igual, viu?
3: Pra... <risos> <risos> e que todas elas dançam na curva, né? Não tem...
1: é... <risos> todas elas precisam abrir o porta... O... Abriu o cofre, né, para refrigerar todas tem o mesmo problema. é, é
2: tudo igual, toda tudo a mesma família <risos> toda a mesma família
1: não, mas bem legal, bem legal essa história cara, e é, realmente você você agregou uma, uma coisa legal né, cara né, valeu que você investiu também no carrinho né, uhum.
3: <risos> com certeza, hoje na verdade ela tá estacionada aqui na frente da loja né, eu costumo vir trabalhar sempre com ela, até para tirá-la da garagem, dar rodagem para ela. E sempre que tem evento, ela é a nossa, ela é o nosso expositor. Né? Como eu costumo dizer, nós não temos um food truck, nós temos um fumo truck. Né?
2: A gente fumo-truck. leva
3: o fumo truck, isso aí. Legal, é. legal.
2: Ah, e <risos> aí, tem uma outra dúvida aqui, Trau, né? Porque né? tabacaria, né? Carro? Você fuma dentro da Brasília, não? Não,
3: não, 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 não. Ah. não, não, dentro da Brasília não, <risos> dentro da Brasília não, dentro de carro não, dentro de carro não, eu, eu procuro evitar, eu procuro evitar, evitar não, eu não fumo, não tenho, eu tinha um desejo que ainda não, ainda não tá morto, né, só tá, só tá adormecido, de comprar uma Kombi, aí sim, comprar uma Kombi, abrir o teto dela inteiro, botar duas poltronas atrás, e aí sim, aí sair fumando enquanto viaja, enquanto passeia.
4: Oh, essa,
3: essa, essa eu não duvido que um dia vá acontecer ainda.
2: Mas, é legal, é. Tá aí uma ideia pra uma casa, é. né? casa móvel, né?
4: Uma casa móvel.
2: Um fumo truck de verdade, daí, né? É. É isso aí.
1: Um driving lounge, né, cara?
2: É, a tabacaria vai <risos> até o cliente, né? É
1: isso Exatamente. Aí, eu... É isso aí. Cara, que bacana. E cara eu, eu vi que eu, eu acho que eu fui saber da La casa da, na mesma época que o Brian né por conta dos amigos em comuns que tiraram foto que foram pré evento né e assim te, saindo um pouco de São Paulo é muito difícil foi uma tabacaria física que tá que abriu os olhos para os tabacos de cachimbo né para essa parte né e eu queria saber como é que foi essa Tendência para lá casa é, procurar esse tipo de produto foi foi procura de cliente.
3: Ah, o que que aconteceu? Nós, no oportunidade, compramos algumas latas de, de tabaco, né? Mas algumas latas, talvez cinco, seis latas, né? E elas estavam lá, estavam lá. Nem nós nem nós sabíamos o que nós tínhamos na mão efetivamente na época, né? E aí o Daniel Orso, que é membro do nosso clube, e, uh, e é um amigo já de longa data, independente do tabaco, né? O Daniel Orso, numa oportunidade, trouxe o Maurício, a Edna, né? A Lady Pipe e o Elias. Eles vieram Bento Gonçalves almoçar e passaram na tabacaria. E quando eles viram os tabacos em lata, sai, enlouqueceram, né? Eles que legal, que bacana, e levaram tudo que a gente tinha na loja. né? E aí conversamos ali alguns minutos dentro da loja, Uh, falaram da dificuldade de encontrar, né? nos deram apoio para buscar mais essa, esse perfil de produto e tudo mais. E aí, enfim, ficamos nessa, uh, trouxemos mais alguma coisa, uh, e aí depois de trazer um pouquinho mais alguma coisa, começamos a ter feedbacks positivos né, de várias pessoas que de fato tinham muita dificuldade de encontrar, né, por motivos óbvios, né, mas tinham muita dificuldade de encontrar, E aí a gente diz, poxa, está aqui um nicho de mercado que que, que pode ser interessante. né? Aí começamos a ampliar a linha, né? começamos a ampliar, hoje a gente tem 70 opções de tabacos em lata, né? de tabacos importados dentro da loja, numa atualização de tabela de hoje. Começamos a trazer os cachimbos, alguma coisa de cachimbo também de de, de cobre, né? para dentro da loja. Temos aí mais ou menos 20 opções de, 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 de cobre também dentro da loja. E aí começamos a ampliar, a, a, com o passar do tempo, ampliar a linha, porque de fato a gente entendeu que tinha mercado, né? que, tinha, que tinha consumo, que tinha procura né? desse perfil de produto. E aí começamos a trazer ele para dentro da loja. Certo. É, tô... Legal. Você e... viu
2: que só foi fera lá, hein, Trauí. Só para o nosso público se <risos> situar. Todo mundo aí que o Luiz falou, a gente já entrevistou aqui, então depois, com calma, dá uma olhadinha nas nossas entrevistas antigas aí, que tem o vídeo de toda essa galera aí que o Luiz comentou aí.
1: É verdade. E, cara, a a, a parte do, do cachimbo é um business ou você já... Tá escolhendo os primeiros cachimbos, já tá fumando os primeiros tabacos, tá gostando de algumas coisas, como é que tá essa parte?
3: Ah, a gente já teve alguns eventos aqui também, né, de cachimbos, nós tivemos um que foi bem bacana, que foi em setembro do ano passado, que nós, então, nós tínhamos uma mesa com 10 tabacos liberados para o pessoal ao longo da, da tarde toda, e naturalmente sobraram alguns tabacos ali, né, da, da, da no final, algumas latas tinham um pouco de tabaco, eu já tinha fumado cachimbo algumas vezes, mas da mesma maneira que eu comecei errado no charuto, eu comecei errado no cachimbo, né? Eu acho que é uma história que muitos devem compartilhar, né? E aí, quando nós tínhamos aí esses tabacos, eu disse, poxa, hoje eu vou... agora eu vou tentar... vou tentar entender. Já conhecia um pouco mais, já tinha mais informação, já tinha estudado mais, já conhecia bastante gente que fumava cachimbo e trazia algumas dicas, algumas sugestões... E aí eu comecei a fumar alguns cachimbos, sim. Hoje eu tenho dois cachimbos que eu utilizo, né? Um deles é do Bazanelli né? Que, que é um produto que a gente tem na loja e é espetacular. Uh, me interessei pelo cobre posteriormente, então tenho dois cachimbos meus de uso. E dou ali umas escapadas no cachimbo também, bastante uh, para conhecer, né? Para ter a noção maior da, 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 do funcionamento, porque, afinal de contas, a gente entende que ser uma tabacaria é, é, é orientar também muitos nossos consumidores, né? Então eu eu, eu escapo eventualmente aí no Cachimbo também. Legal.
1: O Luiz é um, ele conta bem as histórias, então eu vou pedir para ele contar a primeira
3: experiência com um cachimbo,
2: cara. Isso aí me interessou. É, qual
4: que foi o erro, ah, né? O erro cara, de você, primeiro.
3: Você é o meme da, 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 do final dessa conversa, né? Ah, viajamos de férias, a Raquel, eu e meu filho, e aí eu disse, não, não vou levar charuto, eu vou levar só um cachimbo e tabaco. E aí levei cachimbo e tabaco, não... Não, não, não vou nem comentar o tabaco que eu estava fumando, porque daqui a pouco parece que é uma pegação no pé, a experiência foi ruim por minha culpa, não pelo tabaco, né? E aí viajamos e tal, estávamos lá no hotel, a Raquel e o Joaquim no lado, aí disse, ah, eu vou lá para o quarto, vou, vou pegar uma leitura e vou, vou fumar o meu, o meu cachimbo. E aí eu peguei um cachimbo que nós tínhamos aqui na loja comprado uma vez, ele veio com defeito, veio com... com Uh, defeito de, de, de acabamento, né, um acabamento ruim e tal. Eu gente vai, ah, esse não vai para venda, isso a gente deixa, né, deixa de fora e aí eu acabei pegando ele para mim. E, e o tabaco também é um tabaco bem simples, mas extremamente forte, né? Eu e as minhas, uh, os meus começos fortes, né? <risos> e aí eu sentei ali do lado de fora do quarto, acendi o cachimbo, uh, fumei de forma Uh, excessivamente rápido aquele medo de que apagasse o cachimbo fiquei fumando, mas não eram uh, pipadas pequenas, né, eram eram constantes e cara, em questão de, sei lá cinco minutos que eu tava ali fumando eu já tava uh, desistindo completamente daquilo já tava guardando o cachimbo, já tava guardando o tabaco, guardei o cachimbo de qualquer jeito, né, simplesmente disse, cara, não, 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 não Uh, deixei de trazer o charuto, que eu já conhecia um pouquinho mais, trouxe o cachimbo, e uh, errei, né, então deixa ali tudo de lado. Aí voltamos de viagem, uh, o cachimbo estava no cantinho da mala, chegamos em casa, tirei tudo, não limpei o cachimbo, não higienizei ele da maneira certa, e aí sim, aí a segunda fumada foi de jogar o cachimbo fora. E aí eu disse, não, não, né? não, não é para mim, uh, cachimbo não vai ser, não vai ser nesse momento, né vou seguir só fumando charuto, e aí o Daniel Orson, que que a gente tem mais proximidade, né, de fato, por, por ter mais tempo também que a gente se conhece fora da tabacaria. E aí um dia conversando com ele, ele tava fumando cachimbo, a gente começou a ter um papo, e aí ele disse, cara, primeira coisa, pega um cachimbo bom, né, não pega essa essa sobra que tu tem aí, que tu já até estragou ele. E aí eu peguei um cachimbo melhor, nós tínhamos começado a trabalhar com o Basanelli aqui na loja, peguei um Basanelli e disse, não, vamos começar então de outra forma, né. Ele me ofereceu um tabaco que ele estava fumando, um tabaco mais leve, mais suave, um, um vaporzinho bacana para começar. E aí sim, aí começou a ficar mais interessante, né? Aí eu comecei a, a achar que aquilo podia ser para mim, né? Mas a, 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 tanto a largada do charuto quanto a largada do cachimbo, uh, se, se fossem só elas seriam traumáticas, né? Seriam para não, não ter continuidade. <risos> Cara,
1: eu tô achando impressionante como essas histórias também, de alguma forma, são parecidas, né? As é... duas foram em viagem, é. as exatamente. duas foram com tabacos fortes, Bom, né?
3: Eu não tinha feito essa ligação, então, na verdade, o problema não sou eu, o problema é viagem, né? É,
2: <risos> Sei lá. só que dessa vez não foi o taxista, foi o Daniel Urso, tá vendo? Que é... Você... É, exatamente,
3: <risos> sempre teve um padrinho, né? Sempre é... teve um padrinho, é isso
2: aí, é isso aí. Tem sempre um Mas... padrinho de fumada.
3: É, mas é engraçado isso, né, Trau, porque uh, aí entra no perfil de sabor, né, entra na fortaleza do produto, aí entra naquilo que a gente sente muito aqui na lógica, às vezes o pessoal, uh, a gente brinca né, internamente que a gente diz o seguinte, ah, vim comprar um charuto, pô, que legal, né, uh, tu já tem alguma ideia, alguma marca, ah, eu queria comprar um Coiba, e aí a gente já bota o pé e diz assim, bah, ou, ou fuma Coiba ou não faz ideia do que tá falando. Né? E aí vai por uh, vai falar de marca porque é a marca que escuta, porque é a marca que está na boca de todo mundo e tudo mais. E aí a gente começa a bater um papo né de uma forma mais orientativa, né para tentar entender o perfil de uh, o que, que gosta de comer, o que, que gosta de beber, qual é o estilo que, que, que mais agrada. E às vezes a gente acaba entendendo que, uh, sim, pode ser o coíba, né? daqui a pouco pode ser um patagás que é um charuto, né, mais encorpado, ou daqui a pouco vai ter que ser um Dom Diego para fazer uma introdução mais leve, mas eu acho que esses começos, não pela fortaleza, né mas esses, esses começos muito agressivos eu tive a experiência nos dois né de começos muito agressivos que uh, podiam ter gerado um abandono natural né e, então uh, uh, esse cuidado que, que uh, eu não digo nós, esse cuidado que as tabacarias têm hoje né, de orientação, eu acho que elas são muito importantes. A gente sente isso no, no cachimbo também, né? quando a gente atende o pessoal, falam, ah, queria ver um tabaco, mas eu estou meio em dúvida. né? Então, cara, então vamos explorar um pouquinho o teu entendimento de, de perfil, de sabor, de, de, de percepção de gosto, de paladar, para que a gente possa te proporcionar uma primeira experiência positiva e, através dela, tu possa dar sequência, né? possa se tornar um hábito. Porque esse trauma, muitos é, eu acho que não fui só eu, né? Eu acho que várias pessoas começaram errado e algumas acabam desistindo, né? Pelo erro cometido.
1: É tal, talvez você com você concorde que tanto o cachimbo, tanto o charuto é tem uma escada ali, né? Tem uma escada que, que é legal orientar: Ó, oh, começa nisso, depois você vai para cá, né? Tipo, começa num, talvez no num Nacional ou num. num Oscar, é, de entrada, depois vai é, percorrendo essa escada, depois você vê Cuba, né? não, não, isso aí. Você vai primeiro em Cuba, né? Porque, isso aí. Tem ge... Porque a pessoa fica num determinado país e não quer sair, né, cara? Não, não quer explorar, isso é chato.
2: Não, e às, <risos> vezes, às vezes não tem repertório também para saber tudo que aquele charuto cubano vai entregar, né? É
3: muito Exato. iniciante. E, e uma coisa que a gente percebeu muito, né? Uh, ao longo do tempo inteiro, né, mas eu, eu, eu diria que de, de uma forma assim mais recente nos últimos dois, três anos, quando a gente percebe que depois da pandemia teve mais gente que se interessou, teve gente que começou a fumar charuto e cachimbo durante a pandemia, enfim, ou, ou aumentou o seu consumo também, né, uh, a gente começa a perceber que uh, há, um, uh, há uma falta de entendimento sobre termos mais técnicos, sobre informações e produtos, né, uh, falando especificamente de charuto, né, ah, eu, eu não gosto de charuto forte, né? eu gosto de charuto mais suave, tá? mas suave suave do charuto é nicotina, suave não é sabor, né? aí tu vai pegar um, um charuto suave, tu vai pegar um, um flor puro, mata fina, né? é um charuto suave, nicotina baixa, mas é um charuto que tem uma picância acentuada, né? vai pegar um Alonso é a mesma coisa, né? agora tu vai pegar um, um Roy de Nicarágua grande reserva, tu vai pegar um charuto intenso em nicotina. Mas com sabor absolutamente leve, suave. Então, essas confusões todas, né? Ah, eu quero algo leve, mas é leve de nicotina, é leve de sabor. São entendimentos que o consumidor em geral, às vezes, não tem, né? Ou faz essa confusão natural de entender que fortaleza é picância e fortaleza não é picância. Então, esses perfis são muito importantes de, 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 de se entender. Para que, de fato, possa se orientar e possa se criar uma escala de consumo, né? Como tu disse, Trau, que possa... Nós vamos começar por aqui e, com o passar do tempo, a gente vai subindo o degrau, né? Mas não vamos tentar pular lá para frente, porque, enfim...
1: O o vendedor, ele se torna um consultor também, né? Isso que é bem legal, porque a pessoa tem... Tem você, Luiz, por exemplo, como um... Como uma uma pessoa de confiança ali, né? Poxa, que legal, o Luiz me apresentou esse esse charuto aqui, que vai combinar com com tal bebida que ele tá fazendo aqui pra mim, de repente com com petisco, né? Porque eu eu acredito que tem gente que que pede, né? Sim. Essa essa questão de... Tem gente que quer se aprofundar na degustação com, com harmonização, né, cara?
2: E no, é legal. e no la casa da, da unidade que você está aqui é a do Vale, ela tem cozinha para oferecer isso daí para os clientes, né? Petisco alguma coisa assim, né? É, a
3: gente tem a alimentação, a gente tem algumas pequenas porções, né? Mais para um acompanhamento real, realmente, né? Do, do, do hum. uh, para a nicotina não, não não bater tão forte, enfim, para ficar mais, né? Para para poder sustentar bem o tabaco, mas a gente tem uma carta de bebidas um pouco mais ampla. E daí, sim, ela vai desde cafés, né, cafés até especiais que a gente tem. Uh, a gente vai para uísques, inclusive nós temos uma whiskeria, uma destilaria aqui em Bento Gonçalves com uísques maravilhosos, né, a gente tem eles em na, no, no, no menu e outros, outras opções. Uh, a gente vai para brandy, a gente vai para vinho do Porto, a gente vai para licor, a gente vai para drinks, né, a gente vai para várias situações uh, realmente para promover a harmonização, né? E a gente tem também os vinhos, a gente tem uma carta de vinhos não tão extensa, porque a gente entende que o vinho talvez não seja a melhor harmonização, mas a gente também entende que estar no Vale dos Vinhedos, tomando um vinho e fumando charuto ou fumando cachimbo, é uma experiência que talvez não harmonize o sabor, mas harmoniza o momento. né? Então a gente tem algumas opções de vinhos e espumantes também na, na nossa carta. Então ela é uma carta razoavelmente grande, né, para que a gente possa realmente entregar para o pessoal, de acordo com o estilo de consumo dele também, encontrar bebidas que possam agradar o paladar e harmonizar com com, com o charuto, com o cachimbo, com o momento, de maneira geral.
1: Cara, isso isso é muito importante, né? A a parte do petisco também é muito importante. Eu vou vou confessar para vocês que eu eu cheguei a ver pessoalmente uma, uma pessoa que nunca tinha fumado charuto, né? fumou dois charutos né com cerveja e no final é, caiu duro no chão cara <risos> cara cara, cara não, não percebeu que a pressão dele caiu
3: cara. <risos> sabe e é que eu tenho uma, uma história de um cliente nosso um amigo meu pessoal que é. ele gostava muito de fumar toscano. Gosta? Acho que ainda gosta, não sei, tem minhas dúvidas, né? É. Mas ele me contou que ele acordou num domingo de manhã e ele disse: Ah, vou fumar um toscano. Né? Então, para não ficar de barriga vazia, eu vou preparar um chimarrão. <risos> preparar um chimarrão é ficar de barriga re vazia, né? Não só uma é, vez. É e aí ele começou a fumar o toscano o clássico dele com o chimarrão. Eles, cara, eu fumei o que seria o proporcional a um dedo mais ou menos e eu tive que abandonar tudo e deitar no chão, porque eu achei que eu ia desmaiar, né, então, e aí depois eu acho que ele ainda fuma, acho que ele ainda fuma Toscana, mas, mas enfim, é uma experiência que foi negativa, né, é extremamente ruim, e eu já tive aqui na loja uma situação de, uma, de um casal, que é um público que, uh, a gente até comentava antes, né, o público feminino é um público que é crescente, mas ele ainda é, ele ainda é pequeno, né, pelo menos para nós aqui, uh, veio um casal e a mulher disse, ah, eu costumo fumar, Uh, partagás, Partagás D4 é o meu favorito. E aí eu digo: nossa, Partagás D4, nós estamos falando um charuto potente, né? Aí começamos a olhar outros charutos e tal. E eu, no meio da, da conversa, por tudo que ela me falou, eu sugeri para ela um gurka, né? Eu disse, ah, um gurka. pô, não conheço gurka, gostei da história, vou fumar um gurka. E ela chegou, talvez, no, na metade do segundo terço do charuto, e quando eu olhei, ela estava deitada no colo do esposo, com os pés levantados, e a pressão tinha despencado. <risos> <risos> uh, e aí eu vim conversar com ela, ela disse, não, 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 o problema não é não é o charuto, o problema é que, a minha, isso eram, talvez, três quatro horas da tarde, ela disse, o problema é que a minha, minha única refeição foi o café da manhã, e depois oh. uma beliscadinha ou outra ao longo do dia, né? E aí
2: estragou toda a
3: infelizmente estragou, estragou o momento, né? Estragou é. o momento.
2: É, é. mas nada mas que uma, é... uma azeitona não ajude na hora. Né? É,
3: isso aí, é. uma porçãozinha, né, ela entra aí é, para dar uma, uma remediada na situação, né? É. Exatamente, exatamente. Cara, mas é,
1: essas situações que, que marcam, né, que... que faz, faz parte, né, cara? faz parte Sim. Faz parte aí do... É divertido é divertido guardar esses momentos também, né?
2: <risos> a, a pessoa a gente, não esquece. É, a gente sempre diz que tem bastante história para contar quando acontece esse tipo de situação, né? E teve, teve algumas situações inusitadas que aconteceu aí? Bah, teve,
3: teve uma, cara. Faz pouco tempo, eu não estava na loja. É.
4: Uh,
3: quem viu uh, se sentiu envergonhado de corrigir. E, e depois o cliente acabou percebendo por conta própria, ele acendeu coronitas em cedro com o cedro, cara. <risos> não
4: ele sei. não usou
3: o cedro para acender o charuto, ele não tirou ele não o cedro tirou. do charuto e acendeu. Ah, tá. O é. é, não, eu acho que eu não fiz entender. <risos> não, eu já tava, eu tava até pensando, é, errado aí <risos> é. ele manteve o cedro e pá, prendeu fogo no charuto e começou a fumar e daqui a pouco tava uma fumaceira dentro da loja <risos> e,
2: imagina é... a labareda né pegando e fogo aí, no eu, cedro aí eu Cara,
3: recebi tá... a ligação tipo assim pá, o que que eu faço eu digo olha eu acho que ele vai perceber porque daqui a pouco vai ser meio agressivo meio grosseiro chegar lá e dizer pá, olha só né corrigi e em seguida ele acabou tirando o cedro, porque eu acho que ele entendeu que não, que não tava indo muito bem, né?
2: É, pra quem não conhece ah. esse charuto, ele é um, é um Romeu e Julieta, né? E ele, por fora, ele tem um, uma camadinha de cedro ali, onde tem a anilha, prendendo ele por fora, é, cobrindo o charuto por fora. Então, você tira aquele cedro e fuma o um charuto sem anilha ali, normal. Né? E pelo que o Luiz tá falando, ele pôs fogo no, com tudo ali, do jeito que veio pro cliente, Sim. ele tá com Cedro fogo. e tudo, <risos> exatamente.
1: É o legal o legal é a parte é a parte prática né da do porquê que as empresas fazem isso né para deixar mais característica ainda do amadeirado no, é. no charuto né e e realmente é, é muito difícil ver uma pessoa que pega o cedro desses charutos para para acender inclusive eu até faço uma pergunta sobre isso Luiz é, essa parte aí é dos charuteiros mais tradicionais né que pegam aquelas tesourinhas para cortar a bundinha do charuto que acende com cedo. isso é uma coisa difícil
3: de ver é não é tão comum a gente vê mais em uh, como é que eu vou te dizer eu acho que mais em apresentações em degustações né quando há um acompanhamento mas eu acho que ele não é um hábito tão comum dentro da tabacaria talvez seja em casa. Né? mas dentro da tabacaria a gente vê muito pouco isso às vezes tem a curiosidade né? tem uh, outro dia um charuto hondurenho que é o Flor de Copan uh, que ele também tem umas bitolas que vêm envoltas voltas em cedro uh, eu sentei com o um cliente para ajudar ele a acender o charuto enfim, a cortar, e ele disse, Pá, mas eu queria que tu me ensinasse a acender com o cedro né? então nós fizemos todo o acendimento com cedro mas não é uma coisa tão comum não é uma coisa tão comum
1: Cara, é. você falou do Flor de Copanha, é um charuto maravilhoso é, para quem gosta de uma, for, é, uma fortaleza é, mais suave, né? É um e... excelente charuto para quem gosta aí, de charuto com, com espumante, vai bem, cara, vai bem. E eu lembrei agora que eu conheço um rapaz que né? é. ele, ele degusta a, a bundinha do, do charuto antes de fumar o charuto. Né? para ele, ele, ele através disso descobre cobre antes do que que ele vai encontrar na fumada tá e, e acende com, com cedro né Ok o ca- cara 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 diferenciado uma hora eu vou trazer ele para o pai a
3: gente
1: até brinca que ele é o degustador de bundinhas tá <risos> <risos> eu ainda, vou, eu ainda vou trazer ele pra cá você vai gostar dele
2: Boa. aproveitar tra tá na horinha do Jabá. Tá na horinha do jabá. pedir licença para o nosso convidado rapidinho e... Maravilha. Maravilha. Então vamos lá. Podemos? Pessoal,
1: esse vídeo aqui vai ser patrocinado... Aliás, ele é patrocinado aqui pe... é... pela Tabacos.br, tá? É... A Tabacos Br o site dela é a www tabacosbr.com, lá você vai achar tabacos importados né, como Opera McConnell, Jelly Peas, vai encontrar é, Peterson né, Boswell e também a linha da Tabacos BR, como Lady Nicotine, como Hindi Red Golf Club, como também é, Candus Baskerville. Também a linha do tabaconista está por lá. Né? Não deixe de conferir a Tabacos BR. Sempre tem novidade, né? Eu sei que mês que vem vai ser uma novidade maravilhosa né? do tá Tabaco BR. Tá aqui, ó, já. É. Eu,
2: eu me segurei pra
1: não fumar isso hoje, pra ser sincero. Eu pra... também,
2: o meu tá lacrado ainda.
1: Pra... <risos> então, pessoal, vamos, vamos esperar o começo do mês que vem também, né? É... <risos> Legal demais. Mas não deixa de conferir. O site tá com várias novidades, vários... Eu não sei se ainda tem aqueles cachimbos que a gente mostrou no sábado, né? mas se tiver algum né, eu tô falando de uns cachimbos pessoal de Briar, coisa bem legal, né, novos, é... e também a... o confrade de Tabacaria, que tem trazido novidades, né, eles têm agora o Tabaco Dora, é... Rapé Xingu, Palheiros Morregan, né, também tem tabacos em corda e a granel a partir de 10 gramas, Bem bacana o atendimento do pessoal lá de Curitiba, então acesse www.oconfrade.com, vocês vão ver a diferença de atendimento, que é bem bacana do casal mais prestativo de Curitiba. E também a Tabacaria Online, que é a boutique predileta dos cachimbeiros, né? Tem também vários produtos, entre eles, eu sei que o Quatro Folhas está acabando, né? Ainda tem um pouquinho... Logo, logo, tem novidades nesse site aí também, pessoal, minha lojinha. Então, acessem www.tabacariaonline.com
2: Tem que sabendo né? que vai ter, vai ter uns, uns cachimbos diferenciados lá na Tabacaria Online.
1: É verdade. para quem gosta aí da, da parte germânica da, da coisa, vai ter uns, uns tirolês. Ah, já contei já,
4: né? <risos>
1: <risos> bem legal, bem legal. E também a... Cachimbos Basanelli, que além de toda a qualidade e tradição, muitos anos no mercado, né? A Cachimbos Bazanelli trabalha com excelentes madeiras nacionais, entre elas angico, marfim, né? também embuia e também trabalha com madeiras importadas como carvalho americano, morta e também briar. Então, assim. Acesse aí o Instagram da Cachimbos Basanelli, que é a cachimbos underline no Instagram. Né? Cachimbos de verdade, com um bom preço, qualidade, né? atendimento perfeito e tradição. É isso. E temos aqui a Cachimbos Fumegantes. Acesse o site www.cachimbosfumegantes.com.br e acessando o site, achou um produto que você gostou? Usa o cupom. Pipecast para ganhar 5% de desconto. Olha que legal. É. E temos aqui a Império do Brasil, Rapé Império do Brasil, né? Que é Brasil.com.br E escolhendo o rapézinho legal, né? Você tem um cupom também para usar. Imperial Cash, né? Ele te dá 8% de desconto. Maravilha, né? Muito bom. E temos aqui a Cigar Sommelier Academy. né? Para quem quer se aprofundar no meio do charuto, conhecer um pouco mais, né? acesse cigaracademy.com.br. a ser um sommelier. (risos) Legal demais. E temos também o apoio da Rapé Solar, Rapé Snuff, Home Experience. Também temos apoio do Cachimbos do Vovô e da o de German Claypipes é, clay América Latina. Então muito obrigado a quem apoia o Pipecast, né? E já até peço para você que está assistindo aqui deixa o like, que é muito bom. Deixa eu até conferir aqui, né? Ô pessoal, dá mais like aí, tá com o um like, ajuda nós, ajuda nós, né? E para quem preferir aqui em cima ter o Pipefix, se você tá com uma pergunta engatilhada que você quer que a gente responda na hora, a gente para o que está fazendo, cara. Né? Dá um PIX para nós aí, que é muito bom, né? Exato. E seguindo aqui o meu textinho, se você tá gostando e acompanhando aqui ao vivo ou gravado no YouTube, esse vídeo também vai estar tá no Rumble e em áudio nas plataformas do Rancher FM, do Google Podcast, do Apple Podcast, do Deezer e do Spotify, né? E, lógico, nos sigam nas redes sociais, que é o Instagram, né? Que é o arrobaPipeCastPR, e também no Threads. E, pessoal, é, tá tendo lá no Instagram do Pipecast um sorteio de um cachimbo do Firmino, muito legal, né? Na próxima terça-feira a gente já vai fazer ao vivo esse sorteio. Um vivo. é o né? próximo
2: convidado vai ser o sorteio, né, Trau? É, terça-feira, é
1: verdade. Terça-feira,
2: terça-feira.
1: É, então, assim, então já, já, de, já deu spoiler, né? Então... Já. Próximo convidado aí vai ser o Furmino num sorteio com a gente. né Então vai ser bem legal e bacana.
2: É isso aí. Recadinho de né? dados, né? Acho que é. que é isso aí. Vamos voltar para o nosso convidado, tá? Com certeza, com certeza. Tem, tem bastante Luiz. História, histórias <risos> legais aí, né, para falar para gente.
1: Com certeza. Luiz, é, é muito texto para falar, viu? Desculpe, viu?
3: Não, é isso. Eu, enquanto se vocês me permitirem, eu estava dando uma olhada nos comentários aqui da, da live. Posso deixar um abraço para algumas pessoas? Claro, por favor. Pô, que legal. Então, é, eu vi que o, é, o Leonardo Gobi, que é um amigão nosso aqui da La Casa, faz parte do nosso clube também. Obrigado por acompanhar. É, o Fábio também está mandando, está tá escrevendo aqui no, 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 no chat. Muito obrigado pela, pela participação. Uh, Lucas também, o Jonathan que antes a gente falou dele, eu acabei esquecendo de deixar um abraço, então um abraço para todos eles, e eu queria posso contar mais uma história? Claro! Ah, então tá, essa é do Bazanelli, cara, essa é do Bazanelli, <risos> mas é uma história bonita, essa é uma história legal essa não tem, não tem constrangimento muito pelo contrário uh, uns poucos dias atrás, nem sei se eu poderia contar, mas uh, depois o Mauro me corrige, né uh, um cliente entrou em contato com a gente para comprar um caixinho do Bazanelli. E ele disse, olha, eu gostei do modelo tal, né, mas eu queria saber se há a possibilidade do Mauro gravar um vídeo me explicando esse esse cachimbo, né, e aí o Mauro gravou um vídeo interessado ao cliente, né, nomeado já o cliente, uh, com toda a explicação, enfim, um videozinho, cara, muito bacana, muito legal, e na sequência disso, então, o cliente fez um poema, se não me falha a memória, sobre o cachimbo e devolveu para o Mauro. Então, cara, a história é bacana porque é, a gente conseguiu unir duas situações, né, e duas pessoas que não se conheciam, mas unir eles através do cachimbo também, cara, foi muito bacana, foi, eu vou dizer que foi emocionante porque não é uma coisa comum, não é corriqueiro, né, não é diário, mas foi muito legal, cara, a disponibilidade do Mauro de, de, nos, de gravar esse vídeo e nos permitir entregar isso para o cliente, e, posteriormente, a, 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 o cliente trazer isso de volta, né? Trazer a, a, a arte dele uh, sobre o cachimbo do Mauro também na sequência. Foi muito legal, muito bacana.
1: Cara, que coisa... Isso é inusitado mesmo, é, cara. É... Que legal, que legal. Mauro, depois aí, quero escutar esse poema aí. É... <risos> Me querer, brincadeira. <risos> Mas bem legal, bem legal mesmo. Né? E, realmente, a... O pessoal é, cria é, esse ambiente de amizade, né? Sim. Isso que é, que é bem bacana. As marcas, inclusive, do, do charuto estão sempre é, direcionadas, né, querendo saber o que, que o pessoal está tá achando do produto delas, né? É bem é, de olho no público, né? No cachimbo Sim. isso acontece também bastante, né? O pós-venda também é muito importante, né? O Mauro tá de parabéns aí com as vendas. É verdade. E aproveitar e perguntar para você, Luiz, hoje, é, como, é, como é que é a questão da faixa etária de quem tá consumindo tanto o cachimbo como o charuto aí, né? O que que tá aparecendo de público aí na La Casa? É, ainda é aquele... É, na prática, aquele estigma que tem de charuto ser uma coisa de velho, charutos ser uma coisa de idoso, né, porque é, o preconceito com, na parte do cachimbo é, é, eu acredito, parecido, né, mas como é que é na prática, o que está acontecendo aí com, a, com o movimento?
3: Sabe que uh, quando nós fomos convidados para o nosso primeiro evento, esse que nós levamos o amigo com a F100, né, para fazer o expositor, uh, era uma cervejaria aqui da região, nos convidou para um evento deles, e eu digo, pá, cara, não sei se eu vou, porque não sei se, se é o nosso público, né, uh, normalmente, quer dizer, na, na nossa visão inicial, o evento era mais para jovens, né, então eu disse, pá, não sei se vai valer a pena, daqui a pouco a gente vai por lá por nada, enfim. E aí eu liguei, uh, nós temos um, criamos um grande amigo, né, nesses anos de tabacaria, vários, né, mas esse foi um cara que nos ajudou muito desde o princípio, que foi o Rodrigo Gorga, e eu liguei para ele e disse, Pá, Gorga, olha só, nós temos essa situação, e eu tomei em dúvida, né, será que é um público para nós, será que vai ser legal? E ele me respondeu o seguinte, ele disse, olha, Luiz, o, o charuto é muito atrelado a pessoas velhas e ricas, né, mas o universo do charuto, ele permite que pessoas jovens e não tão abonadas, né, também possam conhecer, possam degustar e acabar se interessando pelo pelo produto. Então eu acho que tu deve ir porque os velhos vão morrer e a gente precisa trazer o jovem para dentro desse desse mundo, né? Fomos para o evento, o evento foi super bacana e tal. E ao longo dos anos a gente vem percebendo que uh, vem rejuvenescendo muito o nosso público, né? Hoje a gente tem um público bem misto mas eu diria que numa faixa etária de 30, 40, 45 anos, eu acho que é o nosso principal público hoje aqui na, nas duas lojas, né, uh, claro, atendemos, né, uma diversidade, né, muito grande nesse sentido, mas a gente percebe que rejuvenesceu muito se comparado a talvez 5, 6 anos atrás, né, e o cachimbo é engraçado, porque aí é o cachimbo muito, muito charuteiro, Uh, olha as, as latas, olha os, os tabacos, olha os cachimbos e diz, poxa, que legal, né? O dia que eu ficar velho eu vou começar a fumar cachimbo. <risos> <risos> e, e aí acabam se interessando, acabam uh, gostando da ideia, uh, acabam se interessando em, em conhecer e muitos que acabam conhecendo acabam se mantendo né, com os dois, né, tanto com o cachimbo quanto com o charuto em momentos diferentes, situações diferentes. Mas a gente percebe que uh, tanto num quanto no outro produto uh, tem mudado, tem, tem rejuvenescido bastante o público, né? Eu acho que isso é bem bem legal, bem positivo. Quando a gente faz eventos aqui na loja, a gente percebe que muita gente jovem acaba vindo também uh, para conhecer, para ter uma primeira experiência ou para aprender um pouquinho, poder melhorar a, a sua degustação. Então, tem, tem, tem evoluído muito nesse sentido, né? A gente já começa a ver casais... Uh, frequentando a loja, né? a gente já começa a ver mulheres uh, despertando interesse por, uh, por cachimbo, por, por, por charuto também, então eu acho que, uh, uh, não vou dizer que o fator pandemia, porque seria, né, seria ilógico a gente dizer que uma situação só mudou, mas eu acho que ela, ela, ela deu um caminho para esses públicos que às vezes tinham certo receio, uma certa dúvida, um certo medo, e tem trazido muito mais jovem para dentro da loja, sim.
2: Muito legal. Eu tenho, tenho. Deixa eu só colocar um comentário aqui que eu achei legal, Trau. E do, da rapé Império do Brasil, do Bodini. Grande abraço, Fernando Bodini. Nosso apoiador aqui do Pipecast. Ele falou lá: charuto, cachimbo e rapé também. Pessoal da La Casa sempre tem rapé Império para o sul do Brasil. Legal. É
3: verdade. É ah, cara, verdade. Legal. Bem lembrado. É. Ah, que bacana, cara.
1: Que bacana. Cara, o produto do Bodini é muito legal, cara.
2: É. Legal. E o pessoal consome rapé também aí legal, assim, junto com, com os outros produtos, aí com o cachimbo, com o charuto?
3: É, eu vou fazer uma ligação que talvez seja direta ou não, mas enfim, é. uh, o começo do rapé para nós também foi, foi lento, né? até descobrir, até as pessoas, muitas delas uh, não conheciam, nunca tinham usado, hoje a gente já tem um, 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 um público uh, mais frequente, também do rapé, né? então é um produto que para nós é, é, é muito válido ter na loja, e nós já temos bons clientes que costumeiramente uh, usam rapé também. né legal
1: e, e você conheceu o rapé através de uma viagem também?
3: <risos> não, o
4: rapé
3: não, o rapé não. O rapé... Mas tem história também, lógico. Tem, tem, história? História, né? legal, <risos> tem história? Legal, legal. Eu levei a, a minha Brasília, maravilhosa, né, pro mecânico, e carro velho, normalmente, uh, mecânico mais antigo, né, é. e, e aí levei pro mecânico, um senhorzinho lá que, que tava cuidando dela, e aí um dia eu fui lá para ver como é que tava, enfim, né, como é que tava o, o andamento da situação toda, e tinha um outro senhor junto com ele, e aí esse senhor disse, ah, já usou rapé? Eu digo, não, nunca, nunca, nunca tive contato com rapé. E ele disse, ó, oh, esse rapé sou eu quem faço, eu faço na minha casa, um rapé mentolado, ele disse, eu faço só para mim, quer provar? E aí eu digo, lógico, eu quero provar, né? E... Mas a experiência foi boa, a experiência não foi ruim, mas ela também veio no momento totalmente fora da loja. Não foi uma viagem, mas foi fora da loja também.
1: Ah, tá certo, tá certo. É, foi levar a Brasília para o segundo dono, né que é o mecânico, Exatamente. Eu falo falo por experiência. Tem uma, não? Não, eu tenho um escort. Ah, (risos) ok.
3: A reação do do Luiz foi a melhor
4: Entendi
3: já. <risos> Isso aí é. Esse tempo atrás estava falando com o um mecânico que é nosso cliente. Diz, cara, sempre tem uma, umas gotinhas de óleo. Ele disse, se não é, se não tem óleo, não é antigo. Eu diz ele, relaxa, que tá tudo certo. O problema é quando falta o óleo no chão. É porque daí, aí não tem mais óleo no motor. Aí é problemático, né? Enquanto vaza, tá tudo certo, dizendo. É verdade, é. cara. Mas
1: legal, né? E é interessante que as coisas mais antigas estão, parece que voltando mesmo, né? Rapé é uma uma das formas mais antigas de, de consumir tabaco, né? Meio que, sei lá, vai uns 14 anos atrás quem que falava de rapé, né? É, é uma coisa, era uma coisa distante, né? Cachimbo também. Fora o pessoal que já era do meio do, do cachimbo, é, era uma coisa distante. E é engraçado que parece que o pessoal dos 24 aos 34, né, tá tá se atirando nas coisas mais tradicionais, cara, isso é é muito legal de ver mesmo, né, cara, muito legal.
2: É que o tradicional, Trau, acho que nunca sai de moda, né, ele vai, tem altos e baixos, mas sempre volta com força, né, tradicional é legal por causa disso daí mesmo.
1: Com certeza. Com certeza. Eu acabei de cometer uma gafe, cara, outro bem que tá no final do charuto, mas acabou de cair no café, cara, que tristeza, <risos> que tristeza.
2: Ainda mais esse charuto aí, Trauí, que você tava fumando, hein?
1: Não, mas o lado bom é que tava na pontinha já, ah. fazer o que Tava muito bom, vou ter que acender o cachimbo, né, para acompanhar essa conversa maravilhosa. É. E... e Eu, eu queria eu acredito...
2: entrar num assunto agora com ele, Trauí. O lado dele, cachimbeiro aí, né? Que ele falou que tem um cachimbo é... do Mauro, tem um outro cachimbo, um cornicob ali, que é legal. Eu queria saber quais tabacos, assim, que você já fumou de cachimbo, assim, que você gostou. Qual que é a tua para para tabaco de cachimbo?
3: É, eu, cachimbo, eu, eu comecei com presbitéria, né? É, tirando alguns nacionais, né? Eu comecei com presbitéria e eu procuro sempre mantê-lo. É um tabaco que me agrada demais, 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 uh, durante esse período que a gente teve aqui o evento, né, então a gente teve alguns tabacos que ficaram na loja, e aí eu tive a oportunidade de fumar um Davidoff, né, um Flake Medellions, que também me impressionou demais, né, eu uh, eu, eu, eu tenho uma, uma, uma preferência por tabacos mais suaves mas alguns tabacos mesmo mais fortes mas com com sabor presente com uma defumação legal sempre me agradam bastante né? a exemplo do, do próprio toscano do no, do, no charuto enfim né uh, fumei uh, uma vez só um 3P né um ch- tabaco que para o
2: meu gosto não muito forte né
3: é e não, não sei não, não 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 é não, 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 não teria continuidade com ele né? Uhum. Uh, quando a Cornel Endil Lançou no final do ano passado A edição especial de Natal deles também Que ele tinha um sabor de uh, ele, ele vinha com biscoito de laranja né, No aroma Eu também tive a oportunidade de provar E ainda tenho uma, uma parte dessa lata em casa né uh, Acabei uh, Fumando uh, O Balcan Que é o que tu está fumando né? Foi um dos primeiros tabacos que a gente trouxe E aí, junto com o cliente que abriu, acabei pegando um fornilho fumei também. Mas eu tenho uma uma preferência natural, não só em em tabacos de maneira geral, né? Eu tenho uma preferência natural por tabacos mais suaves, mais leves. Não... né, a leves e suaves no sentido de sabor, né? Com sabores mais suaves, nada tão agressivo. Ou a defumação.
2: A defumação, para mim, é, é uma coisa que me agrada demais, né? Tanto num quanto no outro produto também. Legal. Tá aí um tabaco que você depois pode experimentar, que é o Pirate Cake, não sei se você já experimentou. Ah, tenho
3: ele aqui na loja. Mas Tem ele, ele aqui na é loja, bem, bem
2: defumadão mesmo, bem
1: Pô, do que jeito legal. E não é necessariamente um tabaco forte, é, tá? Então, é
4: uh-huh.
1: é. E é interessante que o gosto pessoal do Luiz até bate bastante com o meu gosto pessoal e do Brian, né? Porque assim, é... você falou do 3P, realmente, quando é um burlezão forte... Não é tão agradável para mim assim, <risos> <risos> mas tem tem é isso que é bom, né, cara? A gente a gente vai experimentando, vai ver o que, que gosta, né? E você experimentou o Davidoff Fre- eh, Flake Medellions, Foi isso? Isso, provei ele. Foi por causa do charuto Davidoff? sem
3: dúvida nenhuma ah, essa... sem dúvida nenhuma
1: cara é, é verdade Bre. É, a, a pessoa olha para o tabaco do, do cachimbo Davidoff já já remete o charuto já quer esse exatamente. Peso. Aí, isso é legal demais
3: cara. exatamente e a gente já teve outras marcas também que são marcas de charuto e é engraçado porque elas esgotam voando né ah, não necessariamente pelo tabaco do cachimbo mas pela ligação direta que tem da marca né sim é. Sim.
1: É, inclusive a Cal que você conhece Sim. Faz, faz uns tabacos para cachimbo também. Eu acredito que você goste de aromáticos. Depois eu te recomendo um excelente que é o Ellen's Dream, né, cara? Ah, esse nossa.
3: daí é excelente. esse. Nós temos aqui na loja. Ele uh, e eu tenho nós temos clientes que só fumam ele.
2: Só fumam é. ele. É. Tem um Dá outro para dar... indicar para ele, Trau. Eu não sei se ele é. tem lá, mas se um dia aparecer a oportunidade que é Davidoff que, que ele pelo parece ele gostou é o Royal que é uma latinha douradinha assim que ele é Sim. uma mistura inglesa excelente acho que você vai gostar
4: depois Royal
1: cara Davidoff faz uns excelentes tabacos para cachimbo pessoal quando vocês acharem Davidoff para comprar comprem tá aqui, que é bem legal é. <risos> bem bacana
3: e... E, charuto, ah,
2: cara. e charuto né? Ele falou que ele gosta de defumado ali trau. Você viu, né? É. Toscano e tal
3: Ah, Toscano
2: Nós estamos numa
3: região de colonização italiana né? O Toscano é Toscano é um charuto que a gente sempre tem Uma boa, uma boa procura E eu acho ele um charuto Muito agradável, apesar dele ir contra né, A minha preferência Natural, mas Eu acho ele um baita charuto Eu tô fumando um fratello né, esse fratello aqui que eu estou fumando, ainda estou fumando, né, eu fumo lento, eu, eu gosto de devagar <risos> para não aquecer demais o, o, o charuto. Esse charuto, o fratello, eu ganhei do Omar, né? o Omar de Frias uh, esteve aqui no Rio Grande do Sul fazendo um evento uh, em Caxias. E antes do evento ele passou aqui na loja, a gente fumou um charuto, conversou, ficou aqui mais ou menos uma meia hora, 40 minutos e ele me deu dois charutos pra, da, da, da Fratello para conhecer um deles eu estou conhecendo agora mas eu gosto muito do Gran Reserva da Ruaia de Nicarágua é um charuto que eu acho maravilhoso uh, a gente tem uh, ainda algumas uh, uma quantidade de Dias de Glória que é um charuto também a J Fernandes que é espetacular né uh, Romeu e Julieta eu gosto muito, Monte Cristo que falou também eu acho belíssimo de um charuto, belíssimo no um charuto. Uh, a linha sobremesa me surpreendeu, né? A linha sobremesa do Steve Saca também uh, me agradou demais, né? Eu uh, A nota mais adocicada dele eu achei espetacular, mas aí charuto sim, charuto eu já, uh, como é uma coisa que tem, uh, como é o um produto que a gente tem maior quantidade, maior procura aqui na loja do Vale, aí eu acabo variando muito a fumada para realmente conhecer um pouco mais, né? Na semana passada, retrasada, semana retrasada, nós estivemos na Danima, visitamos a Danima, levamos um grupo de 11 clientes para fazer essa visita, e aí fumamos toda a linha da Danima lá também, durante a, os dois dias que a gente passou por lá, até ganhamos né, lá para fumar a cigarrilha Muds deles, que não Caralho. vem para o Brasil, mas é fantástica, e eu ainda tenho algumas guardadas aqui, as sete chaves escondidas na minha gaveta, <risos> né? <risos> que é uma cigarrilha bem gostosa também. Então, daneman multi Pascoal enfim. Aí, no charuto, eu vario mais até para... até prefeito efeito de conhecimento muito maior também,
2: né? É. Sim. E aquele que você fez? Você já fumou ou não?
3: <risos> aquele que eu fiz está ainda ganhando um pouquinho de envelhecimento. <risos> aquele... aquele mais, um, mais um tempo aí para deixar ele... Vamos ver se ele se ajeita, né? É. Porque ele não saiu de lá muito bem ajeitado, não. Ele saiu meio cabeçudo. Né? Ele, saiu, ele saiu meio torto, meio estranho. Eu me lembro quando eu terminamos de torcer o Charuto, eu até liguei para Raquel e disse, ah, né, torcemos o Charuto e tal. Ela disse, e aí? Eu digo, e aí que o varejo é maravilhoso, né? Eu vou continuar por lá. Se eu tiver que ser torcedor de Charuto, eu acho que, eu acho que não vai dar muito certo, não.
4: Tá certo.
2: Pra quem não é... sabe, né, Trau? A... Desculpa te cortar, mas é rapidinho. É, quando tem visita assim em fábrica, geralmente o pessoal te dá a experiência de você torcer o seu próprio charuto, né? Pra depois levar pra casa e fumar. Por isso que eu perguntei se é o dele, ele já tinha fumado ou não. Vamos lá, Trau, vai falar.
3: Mas, testado é. do fluxômetro, ele tá. Passou. Ele passou. Ah, ele então tá bom. Então, é isso que tá valendo, né, cara? É isso, aí. É isso que tá valendo. <risos> <risos> né?
1: Vai, vai que o tempo no Midor deixa ele de bonito, né? Exatamente. exatamente. <risos> cara, bem legal, bem legal. Não, eu ia comentar exatamente sobre isso, cara. Se você né, que está assistindo é, quer uma experiência bacana, né? ah, cansei de viajar para Disney, vai lá para a região lá da Bahia que produz. Né? Realmente é um, é um passeio aí que dizem, que é muito bom. Dizem que eu ainda não fui e vou. Uma hora eu vou, uma hora eu vou. Mas é, é... é muito bom. O Traway vai eu... quando
2: ele terminar o cursinho dele de sommelier ali. É...
1: Ah... É, o, é, o Braia o vai pagar.
2: <risos> <risos> eu tenho uma outra é... pergunta pra fazer pra ele, Trau, é que me intrigou. Vai, vai. Me intrigou. Aquele, aquele painel que ele tem ali, de caixa de charuto, é de invejar atrás dele ali, né? E a pergunta que eu tenho é, você já fumou cada charutinho de uma caixinha dessa daí ou não?
3: Ah, eu tenho acho que umas 4 ou 5 caixas aqui que nós ganhamos de presente de clientes nossos. Hum. Eu tenho um coaba cubano, que esse nós ganhamos de presente a caixa vazia, não cheia, né? Uhum. Então esse eu não tive a oportunidade. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. A gente tem algumas caixas mais antigas também, de charutos que... Uh, ainda existem, mas mudaram né? A, 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 a caixa eu fumei um charuto que está aqui no cantinho que é o Mombacho não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fumar não é um charuto muito comum em tabacarias mas é um charuto fora de série é um charuto potente, mas é um charuto de sabor extremamente agradável uh, o Timeless que está aqui né, o Nat Sherman, da mesma família que o Trau estava fumando, esse, esse eu também não tive a oportunidade, ele era nosso mas eu não tive a oportunidade de fumar Eu que eu me lembro olhando aqui esses dois, o resto talvez não a Bitola que está aqui, mas
2: Mas, são os charutos
3: que que eu já fumei, até porque quase todas as caixas são são nossas, né? algumas vieram realmente de presente de clientes nossos.
4: Então Então,
1: dá dá para saber pessoal que o Luiz tem alguns quilômetros aí de fumaça já. (risos)
3: Legal Ah. demais. Ah, sempre que tem a oportunidade de lançamentos, novidades enfim, que chegam né, ah, conhecer eles e eu sempre digo até para os clientes aqui da loja o, a história da barriga cheia e da barriga vazia às vezes ela não se aplica de forma perfeita, né? O melhor charuto para mim é no domingo de manhã esse para mim é o ah, esse é o charuto da semana, o mais agradável de todos isso é muito bom. Eu queria aproveitar
1: e ler uns comentários aqui, Brian, claro. que o pessoal está dizendo da La Casa, né? É, Lucas zumampires Pires, né? Ele disse aqui, já faz um tempinho esse comentário, mas vale a pena ler, que é Boa noite, sou cliente da La Casa há anos, tive a oportunidade de conhecer o Cigar Lounge em Bento Gonçalves, parabéns pela dedicação, Aqui ah, bacana. O Fábio Amico, né? Luiz, precisamos de uma filial da Lacasa aqui no Rio de Janeiro, preferencialmente em Niterói.
3: (risos) (risos) O Fábio é um. O Fábio, o Lucas são clientes nossos aqui. Bah, Fabião, quem sabe, né? Por que não?
1: Ó, e também tem aqui lá para o final, Brian, o Rodolfo Peralto dizendo abração para o pessoal da Lacasa, sempre muito bem atendido. E as opções. É, de tabaco para cachimbo são ótimas que beleza o pessoal gosta do atendimento da La casa é. né já até até pedido de filial e até te pergunto <risos> né Luiz? eu te pergunto E aí a fi... vai vai crescer para mais filiais no futuro
3: próximo no futuro distante por hora por hora vamos manter as duas tá por certo. hora vamos manter as duas né? uh, uma ainda está em fase inicial né não são nem dois anos aqui no Vale. Então acho que a nossa cota temporária pelo menos ela já tá, já tá, já está estabelecida né mas futuramente a gente não sabe né o que pode acontecer o que Com pode certeza. acontecer
2: Eu lembrei agora Trau, dele comentando que acho que teve um pipe pipe fest, se eu não me engano que o Maurício cobriu né na casa do Vale isso né? é verdade é, é verdade um dos nossos primeiros é, vídeos agora que eu
3: lembrei isso aí, isso aí. Ele veio aqui, e foi numa degustação, se não me falha a memória. Uhum. Ele veio aqui participar da degustação, e aí ele fez ele gravou, né? filmou uma uhum. parte, eu até participei junto com ele um pouquinho, mas é verdade, Maurício. Pô, Maurício, se tu tá assistindo, ou se tu for assistir depois, com saudade, né, cara? Faz, faz um tempinho que eu não te vejo por aqui.
1: É, é. quando o Maurício ainda fazia vídeo externo, né? <risos> <risos> brincadeira, brincadeira. O Maurício vestia isso daí. Essa fim da tarde foi de graça mesmo, tá? <risos>
2: O Trawi não perde oportunidade, mesmo com o Maurício não estando na bancada, o Trau e dá uma
1: finetadinha
2: de vez em quando. É,
1: mas quem tá assistindo aqui já, já pode ter imaginado o Maurício falando, cala a boca, Trau, você fuma, pronto. É, é mas isso que é muito bom. Cara, é... e a questão do rapé, é isso. Eu gosto de preferência são os mentolados? Como é né, que eu gosto do rapé?
3: É, eu, O rapé não é um hábito comum. Para mim, o rapé não. Uh, mas eu... eu, eu, eu é, Quando eu fumava cigarro, eu sempre fumava cigarro saborizado. Então, eu ainda tenho alguns produtos que eu busco o sabor exatamente... Talvez até por uma lembrança afetiva aí do, do de um passado que já foi, né? Mas mas eu, o mentolado me agrada. O cravo, não. A menta, a menta me agrada bastante.
1: É, então, Luiz, você foi parte da geração do Goudan da
3: balada? Pá, <risos> foi um cigarro que nunca me, nunca me agradou. <risos> <risos> não, na verdade, o Cravo em lugar nenhum me agrada, né? Eu não, o Cravo, eu não tenho uma, uma, uma lembrança positiva dele. Não que tenha acontecido alguma coisa, mas não. Aonde ele está, eu costumo não participar. Tá certo, tá certo.
1: E eu queria aproveitar e te perguntar, Luiz, né, a Raquel, ela ela também participa ativamente das vendas aí na parte do do WhatsApp, né, na na questão do do cachimbo, né, e a Raquel também fuma bastante cachimbo, fuma bastante charuto, como é que é essa questão?
0: A
3: Raquel fuma, degusta, né, não numa quantidade absurda, mas ela degusta, conhece bastante. Eu costumo dizer, e e tu tocou no nome dela, eu ia falar no nome dela em seguida, né, porque não dá para esquecer dela, o pessoal dizendo assim, ah, atendimento é bacana, atendimento é bacana. Cara, isso é crédito quase que exclusivo dela, né, o nosso principal canal de atendimento é dela, né? online e na loja do shopping, né, que é a mais antiga. Então, a Raquel realmente é cuidadosa, tem um conhecimento de tabaco de cachimbo que é impressionante, é impressionante, ela olha para a lata, ela conhece a composição, ela conhece o fabricante, ela já tem um nível de conhecimento assim, que realmente eu acho chocante, né? que talvez eu me aproxime disso mais no charuto, ela, se, ela tem essa, esse conhecimento mais profundo no cachimbo, nos tabacos de cachimbo, então ela cuida, né, de grande parte dos atendimentos, Uh, eu Minha esposa, né? mas de fato é uma pessoa extremamente atenciosa uh, orienta bastante, ajuda bastante Mas também, também conhece não só de nome, também conhece de fumar Também conhece de degustar, eventualmente, tanto charutos quanto cachimbos né? Os dois, uh, eventualmente, ela, ela acaba fumando, acaba conhecendo uh, na prática né? não, só na, não só na embalagem mas o conhecimento dela é, na minha opinião, né, é um conhecimento realmente bem profundo, principalmente dessa área de cachimbos. Tanto que, eu até comentava com vocês isso antes, né, em bastidor, que quando a gente vai fazer compra de tabaco de cachimbo, eu muito pouco participo, né? eu, a decisão é muito mais dela porque ela é quem tem, né, ela é quem acaba dando encaminhamento aos contatos, então ela tem um relacionamento mais próximo com os clientes. Uh, e ela tem o um conhecimento que permite a ela também fazer escolhas muito mais assertivas, né? Então, um beijo para ela. E, e o trabalho dela realmente é, é incrível. Ela é o coração da casa, né? Legal, legal. E,
1: bom, a gente falou da Raquel. Eu também queria saber como é que é o, o, a, a questão da estrutura né? tem, tem muito funcionário aí de
3: vocês? Ah, hoje nós estamos num momento delicado. Nós estamos no momento que uh, estamos já fomos em quatro hoje estamos em dois hoje estamos a Raquel e eu uh, já buscando ampliar a equipe né mas já fomos em quatro pessoas duas em cada loja uh, hoje nós estamos por enquanto momentaneamente só só nós dois mas online de qualquer forma online sempre fomos só nós dois Então, se se aparecer uma
1: confraria aí de uns 30 charuteiros, uns 30 cachimbeiros, é é você sozinho que vai atender nós?
4: É,
3: não, aí se for marcado com antecedência, a gente tem estrutura. Mas se aparecer do nada, se aparecer do nada, a gente se vira nos 30. Eventualmente acontece. Eventualmente acontece.
1: Eu fiquei curioso com o que você falou sobre o clube, né? Como é que, como é que é esse clube, como é que funciona?
3: O clube ele surgiu a uh, La Casa Vale surgiu em janeiro de 2022. O clube surgiu em março de 2022. Uh, por que que surgiu o clube, né? Inicialmente, uh, nós tínhamos alguns clientes que frequentavam a casa e que uh, por por ter mais proximidade com a gente, já de mais tempo. Uh, dois deles em especial nos diziam sempre o seguinte cara, eu quero usar o teu espaço mas eu tenho muito charuto em casa então eu quero eventualmente fumar o meu charuto eu quero fumar o meu cachimbo né? eu não quero comprar com vocês né? não por qualquer outro motivo, que são clientes mas porque eu tenho em casa e eventualmente eu, eu preciso de um espaço que comporte fumar esse charuto esse cachimbo e aí esses dois então disseram, cara, será que não é hora de vocês montarem um clube uma assinatura mensal né, que daí pelo menos a gente paga essa assinatura e ela nos isenta da obrigatoriedade de comprar o produto com vocês, porque a gente se sentiria melhor né, em fumar sem sem comprar, sem consumir, ou consumindo menos, enfim. E aí a gente começou a estruturar né, um clube, somamos com uma ideia antiga que nós tínhamos, que era montar um clube de assinatura de charutos, né, que tu pudesse fazer uma assinatura e todo mês receber um charuto, dois charutos em casa, enfim. A gente já tinha feito um levantamento de mercado na época, mas o projeto ficou, ficou parado, né. E aí juntamos as duas coisas. Então, o que é o La Casa Club? Né? O La Casa Club hoje ele tem duas versões. Ele tem a versão La Casa Club, que é uma versão de 169 reais por mês, numa assinatura de 12 meses, né. Uh, o que, que ele te dá direito? Ele te dá direito a usar o nosso lounge sem a necessidade de, de consumo dos nossos produtos, né? Uh, ele te dá um desconto de 10% em todas as compras dentro da loja, das lojas, perdão, 10% em todas as compras, independente se é copa, se é tabaco, enfim, né? 10% em geral. Ele te dá prioridade em lançamentos e novidades, às vezes a gente traz algumas coisas específicas, né? Uh, então ele tem prioridade para o clube, tanto que tem charutos e tem tabacos que a gente só oferece para o clube, a gente acaba nem oferecendo fora do clube eles também, por, por essa questão de exclusividade, né? uh, Eventos, a gente teve agora no mês passado, mês retrasado, em agosto, nós tivemos o primeiro evento para o clube, só para o clube, foi uma degustação com a Dânima, né? curiosamente eles estavam na região, a gente fez uma degustação de um charuto Danema, e os membros do clube, então, só eles participaram, uh, foi um evento sem custo, né, quer dizer, a gente serviu um jantar também, a gente serviu um rodízio de pizza, então, o, o rodízio né, foi pago, mas o charuto uh, e, a, e a harmonização que foi feita uh, foram uma cortesia para o nosso clube, né, e principalmente, uh, o clube te entrega todo mês, todo último dia do mês, a gente envia um charuto, uma novidade de mercado, um lançamento, ou alguma coisa que a gente traz só para atendimento do clube. Então, ele manda todo um review né, do, do, do charuto e, ele, e a gente envia um charuto para a pessoa, para ela poder degustar, conhecer. O último charuto que nós enviamos foi um, um fratello, o vice-versa, que né, foi um charuto de edição limitada, foram 24 mil unidades só produzidas no mundo inteiro. Então, o pessoal do clube recebeu esse charuto, já tivemos uh, Perdomo, já tivemos na Sherman no nosso no nosso clube, né? Então, a gente procura sempre uh, ou trazer uma novidade que está chegando no Brasil ou trazer alguma coisa que não está na prateleira para realmente uh, diversificar, né? Então, essa é a versão 1, né? O La Casa Club. E aí, nós temos o La Casa Club Plus, que daí ele tem todas as mesmas vantagens, né? Porém, ele, ao invés de um charuto, são dois charutos por mês... Uh, nós temos um locker aqui na loja, então todo mundo que é La Casa Club Plus tem o seu locker dentro da loja para poder armazenar os seus charutos aqui em temperatura e umidade sempre controladas e ele tem um desconto de 15% na compra de caixa fechada de charuto. Então ele tem um desconto oh. adicional na, na compra de caixa. né Então a gente tem duas versões do plano. Iniciou com essa ideia de uh, as pessoas poderem vir fumar o seu charuto sem sem taxa de anilha nem nada. né Uh, e na verdade hoje ele virou um clube de experiência para quem quer conhecer, para quem quer receber novidades para quem quer conhecer charutos novos e sempre recebendo o conforto de casa um produto uh, como o envio, ele já está dentro do clube né? então, ah, eu sou de São Paulo, eu sou, nós temos clientes em vários estados né? uh, Rio de Janeiro, por exemplo, né? usando um cliente que como exemplo ele mora no Rio de Janeiro então todo dia 30 a gente envia o charuto do mês para ele e ele aproveita para fazer a sua compra e receber sem assim, o custo do envio também junto com, com o charuto do mês. Então o que começou com uma ideia de, de, de inicial, né, de, de, de permitir que as pessoas pudessem usar o lounge sem sem custo, né, para fumar o seu produto, acabou virando uma uh, um clube de assinatura, né, para receber um ou dois charutos por mês uh, sempre do conforto de casa. E uma coisa que a gente sempre reforça, né, quando a gente fala sobre o clube tanto internamente quanto quanto externamente uh, que às vezes o pessoal diz bah, mas para mim não vale a pena né 169 ou no, no, no plus ele é 269 por mês uh, o charuto do mês que a gente envia normalmente não dá para usar como regra né mas normalmente são charutos de 120 reais ou mais então o próprio custo do clube se paga no próprio charuto uh, que é recebido todo mês né que às vezes o pessoal diz assim, pô mas eu não sou da região eu não vou poder me beneficiar do espaço cara, o próprio charuto paga o clube com a vantagem de conhecer coisas novas receber coisas novas e muitas vezes coisas que não são comuns em prateleiras né? então, então ele acabou se tornando um clube mais de, de entrega de charutos de conhecimento de charutos né? de reviews de charutos para pessoas que têm essa esse, esse desejo né? e aí claro, com todas as outras vantagens ele acaba ele acaba valendo muito a pena
2: muito legal, né? Eu,
3: Brian, eu gostei, é uma eu, baita
2: eu... ideia, né? Baita ideia, Não, parabéns.
1: Isso é, mara... isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, porque eu, eu vi uma série de vantagens nisso, porque, ó, por exemplo, né? É, eu até uma pergunta que eu faço para você, Luiz. Ah, se eu vier com um charuto meu e for na lá casa, quanto que eu, que eu tenho que consumir ou quanto que eu tenho que... É, eu não sei se é por consumo ou se é por, por anilha, não sei como é que funciona. É, a, gente, casa.
3: a gente tem duas, duas situações, né? cachimbo, charuto, independente do produto. né? Pode ser cachimbo Sim. também, tranquilamente. Isso é uma coisa que até, desculpa, trocando de assunto, mas que é, eu comentei com vocês que eu acho que é legal também. É, aqui, o charuto e o cachimbo dentro da, da, do nosso lounge, eles se misturam. Né? A gente não tem, ah, o lounge é só para charuto, Não, ele é para charutos e cachimbos. E todo mundo é muito bem-vindo aqui para fumar, uh, tanto um quanto o outro, né, mesmo que nós tenhamos clientes fumando charuto de um lado, do outro lado, cachimbo, o, o espaço está aberto exatamente para essa diversidade maior, né. A gente não vai aceitar outros produtos, né, narguile, por exemplo, e afins, porque aí, aí a gente foge completamente, mas o charuto e o cachimbo são bem-vindos juntos, né, dentro da loja. Mas... Uh... Como é que funciona hoje o, a, a, o consumo, né? A gente tem duas situações. Primeira, é uma taxa de anilha de 50 reais, que não é uma taxa abusiva. Né? Ela é, entendo que ela é totalmente praticável. Uh, e a segunda, que é a que mais se aplica quando acontece esse tipo de situação, é um consumo mínimo de 200 reais. Então, ah, eu não vou pagar a taxa, mas eu vou ter um consumo total de um charuto que eu comprei, um tabaco, uma bebida, uma tábua de frios, alguma coisa, sei lá, um somatório de 200 reais, então a gente elimina essa taxa também. Então são duas possibilidades para quem quiser utilizar o espaço. Sim.
1: Então, cara, é, com a sua resposta, dá, dá até para construir situações, né? Por exemplo, você que é de Bento Gonçalves, você que é de Caxias, né, que é próximo, né? ou de Ana Rec, né? Eu só conheço a Ana Rec por causa da... da... <risos> da, da Edna, enfim, você que é da região, né, e quer frequentar a casa, né, cara, na, na assinatura, você, se você frequentar toda sexta-feira, né, a assinatura normal já abate já, já isso, né, você ainda tem possibilidade de conhecer é, charutos que você não conhece, né, que não são comuns, né, e no plus, eu achei a, a melhor vantagem, né? Porque a pessoa que guarda os charutos em casa às vezes não a da melhor forma ou também não quer que a, a parceira ou parceiro né, saiba quanto que está gastando também, né? Não, é verdade, né, Brian? É, né? é uma maneira de,
4: de, de esconder, né?
2: Não, e também a pessoa não precisa né, comprar acessórios né um midor e tal ele tem um locker Sim. ali que já faz todo esse esse né serviço para claro. ele né
1: aí ah, se você coloca na ponta do lápis o custo de um midor né e o custo de um bôda um custo de uma é. é, ficar além do trabalho né de você ficar gerindo isso né é, vai um midor custa aí um umidor decente uns 600 reais por aí né 700 reais você já tem aí um voucher de 600 700 reais para gastar em charuto com Luiza.
4: É isso aí. E, aí é e, e eu
3: vou te dar um outro exemplo disso, né? Se pegar o charuto do mês passado, né? Ou os charutos do mês passado. Então, a, o charuto do mês, que daí seria o, o geral, né, para todos, foi o vice-versa da Fratela, né? Então, é um charuto que tu vai encontrar algumas tabacarias, porque ele chegou a vir para o Brasil, né? Em quantidades reduzidas, porque é uma edição limitada mas que já está partindo de 120 reais de charuto mais a entrega tal bota aí que deu para 140 mais ou menos uh, para a nossa região aqui né então o, 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 o custo do clube aí ó, a mensalidade uh, já foi embora né praticamente ali agora quem faz parte do plus no mês passado recebeu o vice versa e recebeu um de uh, 18 anos que é um charuto numa faixa de 160 reais então se tu somar os dois aí o cara pagou 269 na mensalidade e recebeu quase 280 reais em charuto, né? Então é uma coisa que a gente sempre procura fazer. Uh, uh, a gente entende que o, o desconto ofertado ele é um adicional, né? Mas a mensalidade do clube ela se traduz em produto, ela, ela se ela se paga em produto. É uma coisa que a gente sempre tentou. Aí daqui a pouco, um mês, bah, foi um charuto de 100, mas no outro foi 160. Então, no equilíbrio, ali a gente sempre tenta entregar realmente o, o, o clube como o um, 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 um charuto, né, como o produto principal.
1: Então, para o Fábio e para os outros clientes que são de outros estados aí, né? Que gostaria que aquela casa estivesse né, com uma loja aí. Bom, tem opção aí do clube, né, que você pode não ter a la casa na sua cidade, mas você pode ter a a experiência, né, que o pessoal lá de Bento Gonçalves tem, né, e em Niterói, né?
3: (risos) Nós temos um cliente bem distante, não vou me lembrar a cidade dele agora, que o frete dele, o frete para ele... Gira em torno de 60 reais o frete mais barato, né? Esse Exato. é um cara que o, 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 o clube para ele é maravilhoso, né? O clube é. para ele é espetacular, é uma economia gigantesca que ele tem todo mês, né? Ó, é.
2: oh, o Fábio oh, comentou o... aqui, ó, é. vou pôr o comentário dele, ele pôs assim, ó. Tem que fazer um clube para tabaco também.
1: É, <risos> é... E o clube para tabaco é mais fácil, né? Porque você abre a a lata né? e
3: e manda porção, né? Porção, né? (risos) Sabe que, aproveitando o comentário do Fábio, a gente já ensaiou várias vezes, várias vezes a gente já ensaiou um para tabaco, mas a gente ainda não conseguiu achar a fórmula certa exatamente por causa disso. né? Exatamente por causa de como é que vai ser, vai ser uma amostra, vai ser uma lata a gente não conseguiu ainda entender o formato ideal se alguém tiver sugestão a la casa a la casa pipe daqui a pouco pode acabar acabar surgindo também sem dúvida é. nenhuma né não é. vai uhum. um não mas
1: re- e realmente é uma coisa para tem que ser bem estudada né é um compromisso bastante grande né sim mas mas é bem legal né é bem legal essas ideias é. <risos>
2: Aproveitando, Aquilo. Trau, tá naquele horário das perguntas cretinas.
1: Ah, ah sim. É. Tá bom. E aí, Luiz? Cachimbo ou charuto? <risos>
2: charuto?
3: Já comecei!
2: Já... Não dá nem tempo <risos> de pensar, né? Não dá nem tempo.
4: Ah, que loucura. <risos> <risos> é...
3: Eu acho que sem eu responder, eu já tinha respondido antes, né? É.
4: É. E aí, tá, tá certo. É, ele Não, eu vou, ele vou, vou, fazer,
1: vou fazer uma, uma, uma coisa mais, mais fácil do que essa pergunta, porque ela é ah. realmente muito mais cretina do que normalmente a gente faz aqui no Pipecast, né?
3: É... Charuto
1: armo- aromatizado ou tabaco para cachimbo aromatizado?
3: Ah, o tabaco para cachimbo. Com certeza. Com certeza. Eu acho muito mais agradável. Uh, é uma procura grande que a gente sempre tem do tabaco aromático, né, da, do cachimbo. E eu acho que ele é agradável não só para quem fuma, mas é agradável para o ambiente de maneira geral. Então, então acho que o aromático no no cachimbo ele é muito melhor do que no charuto.
1: E Bom, eu... Foi, foi, foi parte de uma pergunta mais, mais para trás, mas eu até te pergunto. E aí, charuto Davidoff ou tabaco para cachimbo Davidoff? Ah, aí você é mais fácil
3: de responder. Isso é é... Mais fácil. Não, mas é, não sei se eu vou responder o que tu imagina, mas ah. o, o cachimbo me agradou mais. É mesmo? É, eu gosto do charuto, é um baita charuto, não tenho o que falar. Mas é o perfil do cachimbo, do, do tabaco de cachimbo, me agradou mais que o charuto. Para mim. Pro meu gosto, pro meu paladar me agradou mais o do Cachimbo. Surpreendeu essa resposta, é, sinceramente. Surpreendeu, essa é é surpreendeu. Um belíssimo Charuto é, em todos os sentidos, né? Não só, não só pelo que se fala dele por outras pessoas, mas quem conhece é um belíssimo do Charuto. Mas o tabaco de Cachimbo me agradou demais. Demais mesmo.
1: Se você tivesse que escolher, né? Tanto pro seu gosto pe- pessoal, fal- falando pro seu gosto pessoal. É, harmonizar o tabaco de uma maneira geral com destilado ou licores ou vinho do porto né, ou café o que que seria a uh,
3: a ideal harmonia uh, eu vou te dar alguns exemplos se tu não te importar né nós temos temos uma destilaria aqui na aqui em Bento Gonçalves que é a destilaria Union né uh, ela não é um não é um, um whisky muito comum né ele é mais boutique até porque a história deles é uma história muito mais de exportação, não de, 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 de mercado nacional, eles têm um whisky turfado que é espetacular, espetacular, e, e os charutos que têm uma tendência de, de aroma, uma tendência de sabor um pouco mais achocolatado, um pouco mais cacau, uh, o turfado traz um cacau assim, bem presente, é um charuto que tem uma tendência de baunilha, ele traz esse adocicado também. Então, eu acho que ele é espetacular. Né? E é um charuto que a, gente, é um produto que a gente gosta muito, é um produto local. Tem outros tantos né, que harmonizam super bem, mas eu gosto muito da união Acho que é um produto que vale muito a pena. Quem não conhece, conhecer o Turfado, o Extra Turfado. Acho que com o charuto eles têm um encaixe maravilhoso. Uh, licor. Eu gosto muito do Carahilho. Né, da mistura do café com o licor, eu acho que aí eu, me agrada mais do que o licor sozinho, né, com, com, com tabaco. Uh, agora, vinho do Porto, bah, vinho do Porto é uma paixão, eu acho que de muito, de muita gente que consome tabaco, eu acho que o encaixe dele é maravilhoso, e fica uma, uma dica, uma sugestão de um produto que eu conheci há pouco tempo, uh, que é a Domino, uma importadora aqui da região também, trazia, estou com dificuldade na nova importação, que é o Moscatel de Setúbal. Bah, esse cara, para mim, superou, superou ficou muito próximo ali, muito parecido com o vinho do Porto. Eu achei o Moscatel de Setúbal com tabaco também espetacular. E café, nós temos aqui na loja um café que é produzido também por um pessoal aqui do, do, do Rio Grande do Sul. Né? Parece que a gente é bairrista, né? o Gaúcho <risos> tem essa história de ser bairrista, mas a gente sempre pensou em trazer uh, pessoas próximas a nós, né? Porque, poxa, a gente está dentro do Vale dos Vinhedos A gente tem uma destilaria aqui do lado A gente tem um produtor de, de, um blender de cafés aqui perto Então a gente tentou a, 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 agrupar esse pessoal dentro da loja né E eles têm um café ah, O nome da, da, da empresa é Caminhos do Sul Eles têm um café chamado Alegrete Que é um café mais encorpado, mais forte Mas bem aromático Com, com, com um prolongamento de sabor em boca também bem agradável e eu acho ele com o último terço do charuto, com, em geral, né? Não só com o último terço, mas eu acho que ele também encaixa super bem com, 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 com o tabaco de maneira ampla. Né?
2: Mas é, você tá ó, pegando muito, muito leve nas suas é, então, perguntas, eu, Trau. Eu,
3: eu,
1: eu, vou, eu,
3: vou, eu vou melhorar, vou melhorar.
4: Porque assim,
1: calma, calma. Né? Aliás, dando um parênteses. Né? Sim, o pessoal do sul é bairrista Só que o, no caso do, do Luiz Ele tá numa região turística né? Então tem que mostrar o que, que tem na região dele né? é, é, a gente mas... procura valorizar É, tá certo Mas é bairrista sim tá? sim, <risos> mas sim, sim, eu
4: não disse
1: que não eu não que <risos> é, Assim Você disse que, go... que O sobremesa né? O chão de sobremesa né? Que você gosta do adocicado e aí, na sua
3: opinião, é aromatizado ou não é? Eu acho que é. Eu acho que é. O Steve Saca jura de pé junto que não. É. Mas eu acho que é. Eu acho é. que é. Não, é. não é comum. Não é comum.
1: É, é isso aí. Para o pessoal do cachimbo no charuto, tem uma discussão longa desse daí é. da sobremesa, se ele era ou não aromatizado. Né? É. E... Brian, já que você acha que eu tô um pouco leve Pode, pode mandar ah, as travas então, Tá também. bom,
2: então vamos lá, vamos começar Apen- <risos> Se você tivesse Numa ilha deserta e apenas Uma ilha de charuto pra você fumar Qual seria? Pro resto ah. da vida
3: Cara É, eu vou seguir meu coração Eu vou seguir meu coração Roy de Nicarágua, Gran Preserva Gran Consul, esse seria o meu charuto Esse seria o meu charuto. Fumaça densa, enche a boca de fumaça. Um charuto encorpado, mas com sabor extremamente leve. É um charuto que eu gosto muito de fumar e fumo com bastante frequência.
2: Tá vendo? Já começou e
3: bem. Podia ter falado em Davidoff, podia ter falado em Coíba, mas eu de fato tenho um carinho enorme por esse charuto. Não baita escolha, baita escolha. Se nessa mesma
1: ilha você tivesse a oportunidade de levar apenas um tabaco para cachimbo, qual que seria?
3: Bah. Um tabaco para cachimbo. Eu ficaria muito provavelmente tentado a levar um Davidoff. Muito tentado <risos> a levar o
2: Davidoff.
3: <risos> Eu ficaria bem tentado a levar o Davidoff. Eu acho que seria ele, sim. É. É, confesso Poxa. que me
2: surpreendeu, porque eu achei claro, que ele ia falar não, presbitério, né?
3: Não, é, mas... Não, não eu acho que ainda... <risos> é, é. E, e, e nós temos muitos tabacos que desapareceram, né? Que são tabacos que, infelizmente, a gente não tem mais. Porque a própria... A própria... Deixa eu olhar a caixa agora, me faltou o um nome. A própria Nat Sherman tinha produtos fora da realidade, né? Yeah. Excelentes, mas... Uh, Difíceis de achar a gente tem aqui um lote pequeno ainda de tabacos uh, Tabacos antigos né de tabacos uh, que a gente comprou arrematou de um, de um de uma pessoa E cara tinha tabacos fantásticos mas pelo que a gente tem e aí eu digo disponível Principalmente aqui na loja eu ficaria tentado ao Davidoff
2: Legal
1: é, que bacana. E Luiz você é uma pessoa ligada a, a acessórios assim isqueiros ou ou não tem uma, uma coleção, assim, desses acessórios?
3: Ah, tu sabe que às vezes... Uh, outro dia eu estava num evento, nós, somos, nós fazemos uh, casamentos, festas, enfim, né? E aí no final do evento, a organizadora do evento pegou um dos charutos que eu estava servindo e disse, olha, esse eu vou dar de presente para ti, né? E numa conversa super agradável, né? A gente estava e eu disse, olha, eu vou te agradecer, mas eu, o meu humidor é tão grande né, que eu acho que ele vai, ele vai caber melhor aqui para os teus convidados do que para mim. Né? Então, a gente tem uma infinidade de acessórios aqui na loja, né? bastante opção, então eu acabo que em casa eu tenho uma quantidade mais reduzida. mas, mas... Tem... Não, Oi. pode falar, desculpa. Não, eu ia
1: perguntar, desses isqueiros, assim, desses maçaricos, tem um aí que você consegue eleger para levar para a ilha deserta?
3: Eu tenho um que a gente trouxe uma vez uh, e esgotou rapidamente, por óbvio. Uh, trouxemos de novo, agora ainda temos duas ou três unidades. Nós temos um, um Peterson para cachimbo aqui na loja. Esse é um acessório maravilhoso, um isqueiro, né? Que... Quanto? Olha lá. Quanto? 1.200 mais ou menos dessa faixa.
1: Ah! Tá bom. É... <risos>
2: É um, se eu não me engano, é fabricado pela Corona, né? Para Peterson e tal, né? Nossa, aí deu uma,
1: co... deu uma coceira agora. É.
3: <risos> ah, cortador, ah. sem dúvida nenhuma, seria um Chicago para levar. Né? É, é, sem dúvida, o melhor que a gente tem no mercado. E Maçarico tem uma infinidade de, de, de opções... E aí sim, aí teria vários que poderia levar. Mas, se me permitir o jabazinho rápido também, né? Não deixaria de fora a nossa case, né? Que nós produzimos ela, uma case para charutos, que ela tem um espaço para três a quatro charutos, ela tem espaço para cortador, maçarico, cartão de crédito, dinheiro, documento, enfim. É uma peça completa aí para um almoço, para um final de semana. Essa essa, com certeza estaria junto também.
1: Legal, legal. legal. Bom, eu vou, eu me vou conta
2: fazer uma coisa. Tá, vou... ah, tá. Pensei que. Não, Cê... tudo bem. Eu Não, ia fazer deixa a última eu fazer a pergunta. A braba, deixa eu fazer Aquela a última, né? A última. Mas é, tem que adaptar para o gosto dele, hein, Trau? É.
1: Luiz, me conta uma coisa. Fumar charuto é uma arte?
4: Boa.
3: <risos> eu acho que. Eu tenho medo quando a gente diz que é uma arte, porque eu acho que ele afasta. Esse é o meu medo de afastar pessoas que têm interesse, mas acham que não conseguem dominar essa arte. Né? Então, essa é sempre a minha preocupação, de dizer que é uma arte. Mas é... é fumar charuto é um momento de introspecção, é um momento de reflexão. É um, é, 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 Sim, é uma arte. Eu acho que é um... É, é, Uh, o cortar, o acender, o cuidado com a cadência, eu acho que tudo isso uh, ajuda, potencializa muito o produto, né? potencializa muito a experiência, mas eu sempre tenho um pouquinho de medo de dizer que é uma arte, porque uh, da mesma forma que muitas vezes se diz, e não de maneira errada, né? não de maneira errada, mas quando se pega um charuto e diz, ah, tem notas de pimenta, notas de cacau, notas não sei o quê tem muita gente que não tem paladar suficiente, né? não tem olfato suficiente para isso, e acaba se desgostando da experiência por não ter sentido tudo aquilo que a outra pessoa sentiu. Uh, então, eu tenho um pouquinho medo, de medo nesse sentido, né? de afastar o curioso, que depois de um tempo vai chegar na arte. Né? Mas eu acho que sim, eu acho que tanto o cachimbo quanto o charuto são, são artes, né? são coisas que... A evolução do conhecimento, a evolução, o aprendizado de, de, de fazer isso da maneira certa uh, e de potencializar os aromas, os sabores, enfim, a experiência, eu acho que é uma arte, sim. Legal, é, tô...
2: legal. Está contabilizado, Ó, viu? Está contabilizado. É,
3: está tá contabilizado aí
1: na nossa na nossa enquete né? dos entrevistados, o do que, que eles acham. Não sei quem está ganhando hoje, Brian. Mas eu acho que é o Arte.
2: Então, o Art tá ganhando por pouquinha diferença, Travis. 53 e uns quebradinhos aqui tá mostrando. É.
1: 53 e uns quebradinhos. É... A gente. É, eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. É... <risos> <risos> Luiz, ah, eu acho que as perguntas cretinas acabaram. Pessoal, o próximo convidado, né? Na verdade, vai ser um sorteio, né, do Cachimbo do Firmino, Para quem tá interessado. O post está no arroba @pipecastbr no Instagram, né? Leia as regras bonitinho, né? Vai ser 8 horas da noite, próxima terça-feira, e assim, é lógico, né? Que além do sorteio a gente vai ter um conteúdo a mais. Então, esperem algo a mais, esperem alguma coisa legal aí da nossa parte, tá bom? Isso. E Luiz, cara, obrigado por participar, né? Conversando com a Raquel. É, não foi fácil encaixar na nossa agenda, né? <risos> Mas foi foi no um momento bom que vocês a, apareceram aí para conversar com a gente. Gostei bastante de conhecer a sua pessoa. Para saber se eu descer do Rio Grande do Sul, com certeza vou passar em Beto Gonçalves. Por favor. Né? E cara, muito bacana mesmo e sucesso, né,
2: Gostaria de agradecer a tua participação aqui, Luiz. Foi uma uma conversa muito agradável, com bastante história, né? Gostei das histórias aí, achei bem interessante. E eu não vou desejar sucesso, porque a La Casa já tem muito sucesso, né? Então eu vou desejar que cresça muito e muito mais, e fomente muito mais esse mercado de cachimbo, de charuto, do tabaco em geral. Muito obrigado pela participação tua e pelo trabalho que vocês fazem no nosso segmento aí muito obrigado mesmo Luiz eu Poxa, vou deixar para você deixar um hum. vou, de... vou te dar o um espaço para você né falar enfim o que você quiser aí e dar umas considerações finais aí para galera
3: legal uh, com muita franqueza foi um prazer participar uh, ter esse contato próximo com vocês né quando vocês falaram, falaram, né, quando a Raquel me falou, elas, pô, vai ser duas horas. Eu disse, cara, será que a gente tem assunto para duas horas? E eu acho que fluiu, foi legal, foi bacana. Eu agradeço o espaço né, que vocês deram para para tabacaria La Casa, 1973, La Casa Vale. Uh, contem com a gente. Quando estiverem pelo Sul, por favor, não deixem de nos visitar. né. Uh, venham aqui conhecer a loja, venham uh, para a gente se conhecer pessoalmente também. Uh, agradeço o desejo de sucesso né? a gente está sempre uh, se esmerando em fazer algo diferente, tentar trazer novidade uh, porque a gente entende que é um mercado que uh, a, a gente pertence a ele né? uh, nesses oito anos a gente mudou muita coisa, uh, buscou se especializar e vai buscar se especializar sempre mais uh, a oportunidade de estar tá aqui com vocês é fantástica né, o agradecimento não é puxar saquismo é, é é muito sincero da minha parte, com certeza da Raquel também, que não está aqui comigo, mas eu tenho certeza que ela compartilha da minha, da minha opinião. E sucesso para vocês com o canal, sucesso para vocês com uh, com o Pipecast, que ele cresça, que ele, enfim, né só ganhe cada vez mais mercado, e tudo que precisarem da, da, das nossas lojas e da minha pessoa e da pessoa da Raquel, contem com a gente, que vai ser sempre um prazer estar junto com vocês.
1: Legal, legal. Então, pessoal, eu agradeço pessoalmente aos 19 likes ao vivo. né? A gente tem uma meta, o próximo tem que ser 25, tá, pessoal, likes? Então, já fiquem avisados. né? Obrigado aí mais uma vez, Luiz. E, meu, eu só tenho para dizer para o pessoal aí se inscrever no canal, é ativar o sininho e seguir a La Casa no Instagram, tá bom? Pessoal, tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal. <risos> um
3: abraço, até mais.
0: Conheçam os apoiadores do Pai Tabacos BR www.tabacosbr.com. O Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com. Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com. Cachimbos Basanelli, arroba Cachimbos Underline Basanelli no Instagram. Cachimbos Fumegantes, www.cachimbosfumegantes.com.br Rapé Império do Brasil, Brasil.com.br Cigar Sommelier Academy, www.cigaracademy.com.br Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br Rapé Snaví www.snanf.com.br Rumexperiência Experiência www.rumexperiência.com.br Cachimbos do Vovô Arroba Cachimbos do Vovô no Instagram E também Odigerman Clay Pipes América Latina Arroba OGCP América Latina no Instagram
4: podcast.